0: Počúvate podcast strany Sloboda a Solidarita.
1: Dámy a páni, najprv sa patrí privítať hostia, pán Alojs Hlina. Keď som sem prichádzal, tak neustále som sa míril s oslovením pán predseda. Už to neplatí. Budeme dnes viesť diskusiu medzi konzervatívcom a liberálom. Ja som si pripravil nejaké otázky. Pozerám, to je prvá, že kde sa vidíte o 5 rokov, ale to sú asi od finančného poradcu, čo som mal, prepačte. Alebo z minulých volieb. Ale bola by to zaujímavá otázka aj pre vás, páni, kde sa vidíte o 5 rokov. Nie, a máme tu majstrovstvá Európy vo futbale, buďme aktuálni, sme tu medzi sebou chlapí a dole na pódium možno aj dámy zaujmeme, Dá sa tam už vidieť nejaký rozdiel medzi liberálom a konzervatívcom. Koľko o tom viete, páni? Kto je najlepší strelec z našej reprezentácie?
2: Ja neviem o futbale, nič. Ja iba som raz stretol Maka. Mak, Jozef-, Jozef
1: sa volá? Mak, nie Mako, ale Mak, áno? Náš futbalista Mak sa volá ako prvým menom. Mak. Robert. A... Kajúcnik sa volá Mako.
2: Nie, ja hovorím o Makovi. Mak. Okay. A to som stretol asi o poltretej ráno, pred karaoke barom a z niečoho začal strašne po mne kričať. Akože z baru ma chcel vyhodiť a, a neviem, taký bol o hlavu menší od mňa, ale veľmi bol agresívny, alebo asertívny a potom neskôr agresívny a potom ho kamoši tam nejak museli stiahnuť a ja sa pýtam, čo je toto za magora a on, že to je mak. Ale nevedel som, kto je mak, ale odtedy teda viem, že to je naš futbalista. A toto je jediné, čo vy viete o futbale, hej? No a nie, ešte mám ešte mám suseda Jurke Mika. Aha. A viem, že on je strašne citlivý na hudbu. Chodí vyklopkávať. Tomáš Molu. A, no alebo ja. Hej, no. A v Angloš bol ešte v 90. rokoch náš sused. Toto je, čo ja viem o slovenskom futbale. A tiež bol. Uh... Bol náš sused, ale ten nebol citlivý na.
1: Nebol citlivý
2: no, A na... to bol v rodinnom dome, teda vo vedľajšom. No.
1: Dobre, najlepší stroj z našej reprezentácie je pán Hlina. Ďakujem. Ďakujem pekne. Uh, aj
3: teda že tu môžem byť aj rozprávať a takú ťažkú otázku, pre mňa ťažkú naozaj, ja som konzument futbalu. Nechcem povedať, že tomu nerozumiem, však by som mal rozumieť všetkému ako správny politik, tá či býval alebo nejaký, ale všetkému rozumiem a každý je tu tréner a, a ja ani tréner nie som, ja som úplne bežný konzument, mňa to baví, ke, keď, to má, keď sa už o tom veľa rozpráva, keď cítiť z toho také, také napätie. Takže... A, Poviem úprimne, že
2: neviem, kto je najlepší. Ja e, som si spomenul Hamžík.
1: E, áno, je to Marek Hamšík. Myslím si, že 26 golov kolegovia ma možno opravia. A tam už sa možno môžeme začať rozprávať o liberalizme a konzervativizme páni. Viete si predstaviť, že by ste mali účas Mareka Hamšíka, pán predseda?
2: V mojom veku? Viem si predstaviť, že môj syn by to mal. Akože keby môj syn bol futbalista, tak hlavne nech dobre hrá. A nech si ma účasť, aký, aký sa jemu páči. Ja som tomto teda veľmi, veľmi, liberálny, áno. Nech si má aký chce, hlavne nech dobre hrá.
1: Aha. Tak ale mali ste už šeličo na sebe možno pri nejakých príležitostiach referendum, keď bude opäť alebo niečo podobné, že by ste dotvorili svoj kostým od toho Irokesa?
2: Myslím si, že ja už čo sa týka hlav, akože pokrytia hlavy, už nedotvorím vôbec nič aj, s môjim három. To už mám za sebou tieto pokusy, niečo tvoriť. Ale v zásade teda... Ja si myslím, možno uvidím, čo na to povie pán Hlina, ja si myslím, že liberáli sú, čím sa vyznačuje to, že sú hlavne tolerantní. Oni nechcú slobodu len pre seba, oni chcú slobodu aj pre tých druhých a, a dávajú im ju. Čiže keby môj syn alebo kdokoľvek iný si povedal, ja, mám, ja chcem mať takýto účest, tak, ako, tak nech sa páči. Samozrejme, sú tu nejaké obmedzenia v rámci výchovy a podobne, ale, ale v zásade ja mám snahu u tých ostatných tolerovať čo oni robia, pretože lebo ja sám chcem, aby moje okolie u mňa tolerovalo, čo ja chcem robiť.
1: No ale keby si dal taký účast, pán Hlina, asi by vás to prekvapilo. Ale
2: by som to určite toleroval.
1: Ale u vás by to bolo možné ešte...
3: Ja ináč v tomto som celku liberálny, čo už sa týka. A my sme boli, ja som bol poctivý, chcem hovoriť, že raz depéšák, navzri depéšák, ja som bol poctivý depéšák a ako depéšiaci sme teda mali svoje Tak to učujem. sme už
1: skoro u toho hamšíka, to boli vyholené boky hej? A potom ten, tá kocka taká.
3: Mali sme všeličo, nejaké aj fotky sú a, a ja som mal dokonca aj trvalú. Viem, že to niekoho raz napadlo u nás, že trvalú, to zalo hrozne a... V tomto nemám nejaké, že, nejaké veľké bloky, že č, č, presne na hlave... A keď toto ste komu...
1: rozprávali napríklad, povedzme, aj na KDH, keď ste boli, alebo kolegom z tejto konzervatívnej strany...
3: Tak nikto sa ma to nepýtal, a keby sa ma to niekto pýtal, tak by som to neotajil, lebo to, to zase, podľa mňa, uprímnosť špeciálne v niektorých prostrediach nie je cenená, ale tu si zobrať nenechám, už keď som si ju doteraz nenechala. Takže medzi konzervatívcami
1: pýtal, v pohode. Nie sú to takí tí talibanci, ako si ich niektorí liberáli predstavujú.
3: No, viete, už či ideme... Do toho, že dneska ten konzervativizmus, ja už sám niekedy neviem, čo je. A mám z neho ide trošku strach z toho konzervativizmu, čo sa nám teraz ponúka. A ja si myslím, že to nie je konzervatívismus. Ako podľa mňa konzervativizmus ten skutočne je pekný. Ej, on kus pomohol, pomohol aj Európu postaviť a podľa mňa udržiava, udržiava našu civilizáciu. Ale to, že kto sa ho uchopil a kto ho uchopil a kto ho ukoristil a kto sa zaň vydáva, že teraz je tiež konzervatívcom, tak z toho začíňa mať trošku takú hlavy bolenie a možno nastupuje situácia, kde konzervatívci budú musieť chrániť konzervativizmus pred takýmito konzervatívcami. Je to, viem, že zložitá konštrukcia, ale tak, tak to vyzerá, že tak tam dospejeme.
1: Aha. Ono sa o tom konzervativizme hovorí, že je to v podstate teória, ktorá hovorí, že každá zmena je zmena k horšiemu. Je to tak?
3: Tých teórií ja som strašne veľa počul. ne sa najviac páči, Teraz čítam, minulý týždeň som zrovna čítal takú knižku české, také reálie, Deník Entovi dal, ten český. A Peter Pithar to pekne povedal, že čo je konzervatív že Keby to bolo povolanie, tak je to domáci lekár. Človek, ktorý vie, že sú nevyliečiteľné choroby, človek, ktorý vie, že sú aj vyliečiteľné a tie sa zvyknú vrácať, nič moc nesľubuje, vie, že všetci umrieme ale vždycky príde na pomoc. Ej, že to, sú, to je jedna z teórií a definícií konzervatívca, konzervatívca, ktorá sa mi celku páči. Ich je strašne veľa, ale určite neni konzervativizmus to, čo vidíme teraz. To, viete, že tie etal, to čo sa ponúkajú tie osoby, že, ako je vnímaný konzervatívnosť, cez koho, keď to spersonalizujeme, hej, cez mena, naozaj z, z kôsty, ej, Kotleba, mazurek, uhrik, od hora nadol, Uh, ukoristili ten konzervativizmus. To nie je toho mňa tá tvár.
2: Ja mám otázku, môžem? Sa páči. Že uh, dosť často sa uvádzajú príklady toho, čo konzervativizmus je. Tak uh, z môjho pohľadu konzervatívne je uh, vidieť, že najlepší dôchodok je DVD, to mám od, <laughs> od pana Hlinu, že, dobre vychované deti, že ja si myslím, konzervatívny postoj je, keď chcem, aby sa jednoducho trošku aj snažiť sa vidieť dopredu a nežiť nádlh, hospodariť uh, zodpovedne a teda rátať aj s tým, vidieť trochu do budúcnosti, že keď chcem byť zabezpečený na dôchodku, tak má by som na to myslieť už skôr a napríklad mať dobre vychované deti, to je podľa mňa taká, že veľmi konzervatívna hodnota. Ale rozmýšľal som zľava správa, že prečo by nemala byť aj liberálna. Ale to je iba ten príklad, že ako čo sa často uvádza, že čo konzervatív, 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 konzervatívismus je. Ale pán Nina, mňa by zaujímalo, že čo nie je také, čo sa zvykne u nás teraz v spoločnosti hovoriť, že ten Kotleba... Čo hovorí ten Kotleba také, že ja som konzervatívny lebo? Čo také predávajú? Aký... Aký postoj, aký názor ako konzervatívny, ktorý taký podľa vás nie je?
3: No, Poľaňa konzervatívismus nie je taký militantný, nekope zákopy, ten, ten, ten skutočný. Konzervatívizmus pripúšťa zmenu. Konzervatívec sa zamyslí a keď sa dobre zamyslí, tak pripustí zmenu, pokiaľ tá zmena vedie k lepšiemu. Čiže to je mňa. To není, že konzervatívec nepripúšťa zmenu, že proste za to zabetenuje. Keby to bolo tak tak nie sme tam, kde sme. Niekto povie, že tam, kde sme, je chyba, ale podľa mňa sa nezie, nežije až tak zle. Hej. Či, uh, čiže... Postaviť to na tom, že konzervativizmus je, ak to zvykne, tak mentálne skracovať, že stredovek a že proste ochrániť všetko, no nie je to tak. A to tak nie je, že
2: toto je konzervativizmus. Ale to toto je liberáli. To... Niektoré zmeny pripustia, niektoré zmeny odmietajú, najmä pokiaľ to je zjavne zmena k horšiemu. Čiže to asi rozdiel medzi liberalizmom a konzervatizmom nenájdeme, čo sa týka miery pripúšťania zmeny.
1: No uh, Určite... Uh, by sme vedeli aj liberálom prisúdiť niektoré postoje, kde zase by sme mohli sa pozerať na to, či je to ešte liberálne alebo nie. K tomu sa samozrejme môžeme dostať. Taká tá základná teória, ktorá hovorí o liberalizme, hovorí o tom, že moja sloboda, tvoja sloboda končí na konci tvojej peste a na začiatku špičky môjho nosa. A to je zase iný postoj ako ten konzervatívny, ktorý možno hovorí, áno, nemeňme nič. Tým pádom ale nespôsobujeme ani ďalšie chvenie, ďalšie vlny. Ten liberál je v tomto trochu iný, on tú zmenu chce.
2: No to si vôbec nemyslím. Tak ja teda si myslím, že som dosť liberál a chodím na dovolenku furt na to isté miesto. Kde tam je zmena? To ja som v tomto úplne konzerva. Mne hovoria konzerva že som konzerva, nosím stále to isté. Dnes som sa obľokoval vysočne liberálne, hej, ale, ale aby bol aspoň taký rozdiel medzi nami dvomi vidieť. Ale inak, inak ja si nemyslím, že tí, čo chcú viac zmien, sú viac liberálni. Veď liberalizmus je o tom, že o tej slobode, že nech si každý robí, čo chce. A konzervatívci chcú vychovávať. Chcú hovoriť, v nedelu budeš doma s tvojou rodinou. Čo ja hovorím, nech si v nedelu robí, každý, čo chce.
1: Áno, aj keď oni to hovoria, preto si myslia, že teda byť v nedelu s svojou rodinou je dobré. Jasné, nie sú presvedčení, zase, že majú... ak
2: to je správne a chcú to vnúcovať iným.
1: No Je to o tom, že konzervatívci chcú svoj štýl života vnúcovať niekomu druhému a preto tí liberáli sa od nich často tak odvracajú?
3: Ono je to aj o tom, že keď sme si definovali, že čo, čo vlastne chcete v tej politike, v tej politike by ste mali mať takú malú ambíciu nielen rozprávať to, čo ľudia chcú počuť, ale mali by ste mať takú malú ambíciu vytvárať nejaký ideál, ktorému sa chceme blížiť. Hej? A nerezignujme, prosím vás, aj na to, že úloha politika, toto ma trošku desí, aj v slovenskej politike, že sme rezignovali. Však poviem, čo chcú počuť, my to tam a potom uvidíme. Hej? Čiže mali by sme chcieť sa blížiť k nemu. A, a teda niekto má, každý má nejaký ten svoj ideál a svoju predstavu a vychádza to z toho, z akého prostredia vyšiel a čomu verí alebo čomu neverí. Uh, ale preste potom sú metódy toho, že ako by som to chcel. A, potom sú, a tam, tam sa to začína rozdielovať, lebo vy môžete inšpirovať príkladom. Hej, môžete teda inšpirovať, že teda to, čo hovoríte, aj žijete, a keď to žijete, tak to je aj na vás vidieť. Hej, viete, sa hovorí, že ženu poznáš, že či má dobrého muža, polo to, jak vyzerá. Keď dobre vyzerá žena, tak znamená, že má dobrého muža opačne. Čiže dá sa x príkladov nájsť, že, že teda, že inšpiruješ príkladom. Potom sú iné metódy, ktoré mňa vyrušujú a teda už nie príklad, a už vôbec nie, že to, čo hovorím, ja žijem, ale od iných to chcem. Od iných to vyžadujem, od iných proste to mentorujem, mudrujem nad tým, vyžadujem, posudzujem. A to no. už nie je No, to určite nie je dobre. Tak to, mňa, toto by sme mali ochrániť. E, a celkovo to, aj, aj liberáli, keby to robili, aj, že, že teda oni od nás by chceli, vyžadovali, dožadovali by sa, mentorovali, viete, že tiež, to nie je dobrá pozícia. Pravdou no. je to treba uznať, že konzervatíci majú väčší nábeh k tomu, aby liezli do spálni, aj, že aby... No, len problém je v tom, že tá metóda podľa mňa nefunguje, aj, že podľa mňa, skôr inšpirovať ako, ako
2: odsudzovať a
1: posudzovať. Keď ste sa pred malou chvíľou pýtali práve, že čím je teda konzervatívny kotleba, mazurek a tak ďalej, často sa to naozaj zužuje na tú jednu jedinú otázku potraty za a proti, registrované partnerstvá za proti a potom sme naozaj všetci doma, zúži sa to na to dve otázky, tie diskusie nemusia trvať ani dlho, pretože sa to dá naozaj takto zodpovedať, áno, nie a naozaj sa to láme len na týchto témach a teda konzervatívca označujeme toho, koho ideálom je, povedzme, ten nedelný obed s rodinou a e, liberála toho, komu je to v podstate jedno, kde si ten obed dá a či si ho vôbec dá a či si ho dá s rodinou alebo s kamarátmi. Ja si
2: teda ako dosť dávam na nedelnom obede s rodinou. To neznamená, že som konzervatívny preto, lebo v nedelu e, ide, idem s mojou rodinou do reštaurácie. O tom som... ako o no ale... Ale to nie je ten rozdiel. Rozdiel je, že mne by v živote nenapadlo to vnúcovať iným. Hovoriť im o to, čo pán Hanna povedal, o to mentorovanie. Ja by som, by som nešiel nikdy nikomu inému rozprávať, že aj ty musíš. A predtým, ak dojdeme k tým, tým ťažším témam, čo je, povedzme, to sú tie potraty, tak ešte ostame chvilku pri tých obchodoch. V nedelu zavreté obchody. To je taký, ja som myslím, taký klasický príklad, kde vidieť dobre rozdiely medzi liberálmi a asi by som ani nemal hovoriť konzervatívcami, ale skôr neliberálmi, lebo ako ja, ja mám maximálny rešpekt a tolerujem, keď niekto povie ja chcem byť v nedelu doma a, a s mojou rodinou napríklad, alebo sám, ale nechcem chodiť nakupovať, ja chcem byť v nedelu doma ako budem prvý, ktorý bude toto jeho právo alebo toho postoj obhajovať. Ale keď ja napríklad chcem ísť nakupo- nakúpiť v nedelu, tak ako ja nechcem, aby niekto iný mi bránil, niekto iný, kto s môjim životom nič nemá, o ňom nič nevie, ale bude mi diktovať, nie, ja musím byť v nedelu doma. Alebo bude diktovať aj predavačke, že ona nesmie ísť v
1: nedelu robiť. Dobre, necháme dopovedať pána Hlinu, čo sa týka toho ideálu, prípadne či toto naozaj je ten rozdeľujúci moment medzi liberálom a konzervatívcom, rodinná politika, postoj k potratom, postoj k registrovaným partnerstvom a podobné témy.
3: Dalo by sa ale k tomu, čo ste teda, k tej otázke. O, ono sa to žiaľ tak zúžilo. Viete, že koho by tu dneska zaujímal nejaký vodík? Ej, lebo o, to je...
2: Či to je konzervatívny ten vodík alebo liberálny? To možno zistíme dnes.
3: Nie, ale že, čo chcem povedať, že, e, viete, že pán Solík tu rieši vodík, e, to mi prie v celku vizionárske, teda, že niečo, teda, že také, že niečo, že... A, a po väčšine sa tu rieši... E, to, čo teda nemá s víziou nič spoločné, to dokonca ani není udržiavacie. Ej. Je to niečo úplne spiatočnice, je to niečo, čo ničí tú politiku a vnímanie tej, tej politiky ej, aj medzi ľuďmi. Čiže toto, toto ma zaraža, že... Že my sme proste rezignovali už na to, že na vzdelávanie, na, na vízie. Hej, že na čo by sa kto učil, čo je DPH, čo je HDP? Na čo by to komu bolo treba? Však vám stačí raz a pol roka začať povedať, či ste proti, alebo za interrupcia, máte vybavené. Ste v politike. Hej, že proste tá kvalifikácia byť politikom sa prudko znižila. Proste treba mať jasno v tomto a už nič viac sa... Není požiadavka, ako keby. A tam, tam by som naozaj, že ak sa, dá, ak sa nedá, tak sa nedá, vydržíme. Možno musíme naraziť, ale že nerezignujme na to, že chcíme... Viete, ja si pamätám, keď som bol v parlamente kečil Mikloš k tomu Ambonu vravím si, ježiš, má zmysel, tu niečo sa dozviem. Hej? Viete, že to bolo naozaj, že to boli veci, ktoré malo zmysel tam byť. Teraz nechcem že to vyzerá, že tu na nadbijám kolegovi, alebo čo, ale aj, aj pán Suli kečil k ambónu, tak som sa niečo dozvedel. Hej? Viete, že to boli, naozaj, že to bolo vidno, že a teraz, kto to sleduje alebo nesleduje, ja som to v určitý moment fakt už akože prestal, ale nepredpokladám, že tam sú ľudia, ktorí sa tomu tak, tak venujú. Zúžili to proste na jasný boj za, proti, ľahké témy, interrupcie, Teraz to asi LGBT. bude úplne
2: trápne, keď ja poviem, že ja som si išiel sa do sály, keď vy ste boli na rade zrečnením. To by som asi uvoriť nemal
1: faktom je, že tu máme ale isté prieniky medzi liberálmi a konzervatívcami. Konec koncov sa stačí pozrieť, neviem, či teraz aj do sály, ale do členskej základne respektiveho poslaneckého klubu. SAS, kde sú aj pani pôvodom z OKS, pán Dostal, pán Osusky, to sú konzervatívci, dá sa povedať kovaní napriek tomu. Už druhé volebné obdobie, pán predseda, sú poslancami za liberálnu SAS. Aby toho nebolo málo, myslím si, že SAS potom má nejaké zakotvenie, čo sa týka Európskeho parlamentu opäť v nejakej frakcii, ktorá má zase bližšie ku konzervatívnym. Takže sú tu isté prieniky? Funguje to? No, otázka je, či ten Peter Osusky, a, a najmä
2: Ondrej dostal, že ako veľkí konzervatívci to sú, a to by sme vedeli zrejme ľahšie zodpovedať, keď si povieme, že, čo sú tie rozlišovacie e, body a vlastnosti, lebo napríklad Ondrej dostal, je pre mňa čistý liberál. Nevnúcuje svoj názor iným, nechá ich, nech si zkrátka. Každý myslí, čo chce. Áno, presvieča, ale používa argumenty. Preto si ho ako kolegu veľmi ceníme, my liberáli v našom klube. A Peter Rosusky, áno, ten je trochu viacej, že dokáže sa zaťať, že toto takto bude a najmä keď ide o také veci, ktoré on už dlho rozpráva. Tam, tam normálne krásne vidieš, že starého psa novinku nenaučiš, nenaučíš, ale inak... Opäť tvrdím, že ja si myslím, ten hlavný rozdiel je, že liberáli sú najmä tolerantní voči iným názorom. A áno, sme v klube, musíme sa aj my nejak koordinovať, musíme občas ukázať, že naozaj vieme byť jednotní, inak nikdy nič nedosiahneme, ale v zásade, v zásade my sme tolerantní voči iným názorom aj vo vnútri, vo vnútri klubu.
1: Takže u vás to chceme, prepojenie funguje. Chceme ľudí spokoľný. presviečať, ale nie im niečo vnúcovať. Uh-huh. A vy ste, pán Hlina, česne pred voľbami uh, urobili istý pohyb politicky a bola tam tendencia uh, nespájať sa, ale rokovať, ísť spoločne s progresívnym Slovenskom. Uh, Progresívci sú niečo ako liberáli, aspoň ako tomu zatiaľ ja rozumiem, ono na tej politickej a politologickej mape zatiaľ nemajú úplne presné miesto, nie je to vymedzené, čo to je progresívne, skôr sa to teda chce tváriť liberálne. Bola to chyba, fungovalo to?
3: No, ja som spáchal smrteľný hriech, z ktorého sa v kostole dá vyspovedať, ale v politických spoločenstvách sa nedá. Ja teda, alebo som chcel podať, alebo sa aj podalo, a vlastne sme chceli rozprávať s ľuďmi, že teda vieme, že tu máme nejaký problém a ideme ho vyriešiť a jeden je málo, dvaja sú viac, tak sme sa proste úplne logicky chceli spojiť hej, proti tomu zlu, ktoré sme identifikovali. No ale bolo to, dopadlo to, ako to dopadlo, Uh, čo, čo už teraz je tá hlboká analýza toho, že, že prečo, a teda tá otázka znela. Či
1: to bola chyba, alebo či to fungovalo?
3: Viete čo, samozrejme všetci povedali, že to bola chyba, uh, ja si myslím, že to nebola chyba. Uh, viete, ja som za to zodpovednosť prijal, e, ja som sa na druhý deň po voľbách zdal z postup predsedu, ja si nemyslím si, že bola chyba sa s normálnymi, slušnými ľuďmi dohodnúť, že má zmysel spolupracovať, ja si myslím, že to nebola chyba. Ja si myslím, že nie je, že... Naskočiť na vlnu toho, že teda ideme kopať zákopy proti liberálom, tiež podľa mňa tie ríle treba dať bokom, treba rirovať iné kvôli záhradke, nekvôli zákopom. Ja si to nemyslím. No ale žiaľ som teda v hlbokej defenzíve a v hlbokej menšine, lebo naozaj všetci výťazoslavne po tých voľbách zvolali, teda, že bola to obrovská chyba, fatálna chyba. A ja som na vine, ale ja som to prijal. Ja som to férovo, korektne prijal. Na druhý deň som sa vzdal, b- berem v poriadku, robte. Ale ja si myslím, že je chyba, keď sa ľudia dokážu spojiť a hľadať to, čo ich spája, hľadať ten svoj najmenší spoločný menovateľ na to, aby porazili nejaký veľký problém, ktorý, na ktorom sa zhodli, že je to veľký problém.
1: No, ono to nie je vylúčené. My tu máme historický príklad z SDK, kde sa naozaj spojili rôzne strany s nejakým spoločným cieľom, no ale spojili sa do zrozumiteľného politického subjektu. V tomto prípade to nenastalo, bolo to pomerne vajatavé, ešte aj s prihľadnutím na bývalého prezidenta. Myslíte si, že tam bol niekde to dôvod teda toho neúspechu?
3: Ono to nebolo zle vymyslené, ono to bolo dobre vymyslené. Proce my sme sa, KDH z PSP boli teda na začiatku toho procesu. Potom sa rátalo, že sa k tomu pridajú kolegovia od pana Kisku a Saz. Potom, začalo naberať, potom to začalo byť vajatáve, ako ste dobre povedali, lebo niekto sa zalúbil do prieskumov. Hej, Kiskovi vybehli vtedy prieskumy na 12, na 13. Zrazu zistil, že spájanie mu netreba, že to dajú sami. Tam mal ministrov od, od začiatku po koniec. Viete, čiže to, čo tam malo byť, že teda Kiska sa spojí spolu a my už teda budeme súčasťovat, bude to veľké, silné, tak už sa to začalo rúcať. Hej, tie prieskumy letov, myslím, to mu pomohli. Potom tam bol trošku taký lapsus s tým, že... Mali sme sa, nestretli sme sa. Matovič čakal za rohom, on tam stále v rohu, boho nikto nechcel a potom zistil, že začíname byť slabí a presne využil ten inštým lovca dobrý. Využil to hej, a presne to stočil, stočil na seba. Čiže ak, tak sa poďme poučiť. Hej, je sa z čoho. Ale hovorím, ten princíp nebol zlý. Hej, tu sa vyčítal ten princíp, že prečo sme robili dohodu, pred voľbami. Hej? Prečo sme neurobili po voľbách? Ale ja som nechcel klamať. Viete, ja som nechcel klamať už pred... Či...
1: či to nemal byť zrozumiteľnejší politický projekt? Nehovorím či tá strana, ale viete, aj SDK nejak vzniklo a tak ďalej. To, čo potom urobil a, predseda Zurindersiu, teda ponechal a tak ďalej a nerozdelilo sa to opäť do tých pôvodných piatich stran je, je druhá vec. Tam už možno nejaké poučenie bolo, ale mnohým sa zdal tento, tento projekt ako, ako nezrozumiteľný. Najmä preto, lebo tam neboli vyriešené tieto veci, o ktorých aj dnes hovoríme. Liberálno-konzervatívne.
4: Mm, ja sa
2: no, ja, ja, si, ja si myslím, že chyba bola niečo iné. Chyba bola to, ako progresívne Slovensko, najmä teda uh, Truban s Beblavím, ako tvrdili muziku. A tam potom všetko ostatné zaniklo. Aj, aj tá celkom pekná myšlienka, že spojme sa, aby sme tých smerákov porazili a, a tu korupciu, ktorá naozaj sa že prežierala celou spoločnosťou, tak oni začali bivakovať v parlamente, potom billboardy, poďme do nich, tak úplne až, až č- človek bol iritovaný z toho, že tak čo ich tu... Ako, bolo všetko too much. A možno že trochu viac pokory im chýbalo, ale ako ja chcem vedieť, že kto tu z prítomných a, a vrátane troch, kto by tu pokoru našiel, keby v jednom roku z čistej nuly, doslova z čistej nuly, s relatívne nízkymi prostriedkami, zrazu bumbác prezident, potom vyhra eurovoľby. Oni regulérne vyhrali eurovoľby, porazili ako prvý porazili smer, sice nie je v rozhodujúcich voľbách, ale porazili ako prvý smer. a, a potom samozrejme už jednoducho im to vstúplo do hlavy, už si mysleli, že svet gombička a potom začali vymýšľať také veci, že Poprvé začali kádrová, čo mňa napríklad hodne iritovalo, ale v zmysle, že nie, že by som z toho nešťastný. Ja si hovorím, no dobre, konečne, to, už, už teraz aj im začína z toho preskakovať. Od, od, akože nechcem, aby to vyznelo až tak zle, ale som si ako ich politický súplný, že no, dobre, tak už aj tu sa objavujú nejaké obláčiky a nejaké problémy. Uh, to, to bolo až také nepríjemné, jak, jak oni teda, tu bola raz taká tlačová beseda, vy ste tam neboli, vy ste poslali zástupcu, ale všetci ostatní prišli a tu takto stojíme na tomto pódiu a, a stojí, stojí kolár, vedľa, stojí kiska, vedľa neho kolár, a ďalšia kiska začne rozprávať, ten, ten kolár je od neho 30 cm alebo 50 cm vzdialený, začne rozprávať. No tak s takým hentým nepojdeme a, a my si uvidíme a toto to bolo tak strašne ako až arogantné to vystupovanie, že nakoniec veľa ľudí sa zháčili a potom zháčilo a keď došli ku koncu už tej finálnej fáze tam si povedali, že idú proti... To ešte bolo. Že vyhľad, začali vyhľadávať kotlebovcov, kde oni si robili svoje mítingy a im tam začali tie mítingy narúšať. Tým, tým hnusným, zlým, agresívnym kotlebovcom prišli oni rozbíjať mítingy, meeting, taký, tí, čo, že my máme pravdu, my sme tí správni a my to všetko vieme a, a v tomto celom to KDH zaniklo. A, a toto bol ten dôvod tej prehry. Nie je to, že či sa spojili, ako je to spojenie, o čom bolo to spojenie. To bolo 5 spoločných tlačoviek, to bolo všetko.
1: No, mali, myslím, mali veľmi podobný výsledok volebný ako vy. Uh, oni sa tam ale nedostali preto, lebo išlo o spojenie dvoch strán a potrebovali. Ani niekoľko ne, dní. Mali ani
2: čo lepší, lepší výsledok a... ako my, áno. Oni sa a... spojili do koalície, ja sa nespojili do koalície. To sa opýtať... ja nedalo
1: tu. Chcem sa opýtať, či je to tak, že Progresívne Slovensko a SAS dolujú na tom istom území, že v podstate sú to vaši najväčší konkurenti?
2: No, myslím si, že áno. Čo sa týka ideológie, áno. Ale sú tam aj iné rozdiely. A napríklad taký, že, že tým, že my sme 10 rokov staršia strana, tak tie procesy sú viac zabehnuté, je to všetko viac ustálené. Tí ľudia sú viacej známi a napríklad vymenujte mi koľko z PES Slovenska vymenujte mi 10 ľudí nevymenujete, zo Sasky vymenujete lebo sú tu už roky na trhu čiže tam sú aj iné rozdiely my si napríklad dávame strašne záležené na volebnom programe a tak ďalej, čiže nie je to len o tom že zdieľame rovnaké hodnoty ale áno, čo sa týka, čo sa týka takých tých liberálnych postojov tak tam, tam sa veľmi kopírujeme. Áno, už v ekonomike to vyzerá trochu inak. Oni chceli zvyšovať dane, my napríklad nie. Ale čo sa, tých, čo sa týka tých liberálnych, tej miery osobnej slobody, tam to bolo pražď uhoť.
1: Páni, nechcem to na zakončiť, tak nejako osenzuálne, ale ono naozaj sa... Asi nedá očakávať, že to Slovensko bude len liberálne alebo len konzervatívne. Ono vždy bude kombináciou rôznych týchto prúdov, čo sa týka uh, politiky. Uh, samozrejme, uh, je potrebné to rešpektovať z historického hľadiska, z regionálneho hľadiska, uh, z toho, čo tí ľudia v jednotlivých regiónoch uh, potrebujú. Uh, bude teda potrebný, pán Hlina, nejaký prienik tak či tak dosiahnuť uh, Máme tu príklady, keby sme išli do histórie, dokázali preniky dosiahnuť dokonca aj katolíci s evanielikmi. Tak prečo by to nedokázali konzervatívci s liberálmi?
2: A Maďari z SNS?
1: Napríklad. Nech sa páči. No. Otázka je,
3: že, že čo bude tým frontom a, a, a zdá sa, že tá boj, bojové linie sa tu stávajú trošku ináč, ako na, za, na základe nejakej základnej politologickej mapy. Hej, socialisti versus konzervatívci a, a, a liberálii versus uh, všetci, že uh, tá, tá, ten, ten zákop bude asi v tom, že... No,
2: Poveste to vy, máte slovo, povedzte to vy.
1: <laughs> Katastrofálny údaj nám momentálne poskytla Katarína Svrčeková. 0-5, 0, 0, 5, 0 5. Dobre, že vedieme túto diskusiu a nepozeráme futbal.
2: Dobre, no, že ja si si po a nie ste pred futbalom, pred telkou. <laughs>
3: Ale tu treba povedať aj pozbudivé slova, nezatracujme ich. Určite sa snažili, určite chceli. Viete, že toto je taká tá naša choroba, že zlinčujeme. A mohlo
2: to
1: byť 0,6, ale chytil 11. Ja, ja som ja, raz že... počul po jednom oku, že povedali, že ten brankar bol moc veľký. Dokončite, nech sa páči. Takže vďaka aj za to
3: presne mohlo to byť horšie. A, a treba im držať palce a máme, máme čas. Ešte možno raz vyhráme. Nemrky vap, nikdy sa so netreba vzdať. A tej našej, viete, ten front možno bude inde. Možno to bude front západo-európska civilizácia versus Byzancia. Je to trošku sa začína na to podobať. Dobre, ale
1: neplatíte to na tom Slovensku, že ten východ je predsa len konzervatívnejší, že tá orava je určite konzervatívna, o tom sa asi nebudeme hádať, a že ten západ je trošku liberálnejší, ten mestský život je iný?
3: No, hovorím, nie je liberál ako liberálny, nie je, konzervatív, je ako konzervatívec, ako konzervatív že e, Fakt, že nie, toto nie je, sú rôzne tváre, konzervativizmus a sú rôzne tvary, asi aj liberalizmu, majú nejaké spoločné znaky, ale ono sa to začína stierať, že vyzerá to asi tak, že možno aj tí stredoví e, politici, liberáli, konzervatívci, umiernení konzervatívci sa budú musieť spojiť na to, aby sa postavili tej Byzantci, tej k tomu, čo tu sa valí. E tu sa valí naozaj určitým spôsobom stredovek na nás. Tu Putinovské vnímanie, proste tú sa, tú absolutizmus nejaký, hej, že proste e, demokracia nie, nie je pre nás a že treba tú silnú ruku. A toto je, ja viem, že sa to niekomu páči. Ja viem, že niekto by tam dokázal aj žiť, že by sa mu tam možno aj dobre žilo. E, ale ja neviem, koľko je nás, ktorí to nechceme. Hej. A toto je, podľa mňa, tak, že možno ty, vždy sa hovorí, že pri... Taká strategická poučka, že vytváranie tých nejakých e, spojeniectiev. a že, všetko, viete, že hľadať rozdielov je jednoduché, nájdeme ich veľa. Ale vždy, že hľadajte najmenší spoločný menovateľ, na ktorom sa zhodneme a potom to je to naše pojivo a teraz ideme do toho zápasu. A tým najmenším spoločným menovateľom by mohla byť tá vôľa a chuť brániť tú demokraciu a teda tú, tú výsadu, tú, tú, tú česť že sme v demokratickej krajine, že máme voľby, že tu proste rule of law, že tu platia zákony, že proste... I keď to prestáva byť atraktívne. No, ale neni,
1: neni pohodlnejšie mať tu nejakého Orbána, ktorý za nás všetko vyrieši?
3: No bojím sa, že tendujeme tam. Ja sa bojím, že k tomu my smerujeme a ešte nám niekto, ho niekto predstaví, že to je on... To je on, ten povolaný, zoslaný, viete, priamo pán Boh nám ho pošle, lebo on má čo iné robiť, len pozerať, že čo my tu na Slovensku robíme a niekoho nám už konečne vybere a pošle. A toho sa bojím. Hej, že t- ja vám ja z toho, ja, ja napríklad nezdielam tie názory, ja, si, ja zdielam názor, že demokracia nie je pre každého, ale je to výsada ju mať a my sme ju dostali. Slobodomúrári to hovoria. Čo nie je z zrodené, nie je pevné. Hej, že proste, keď za to nezaplatíš, nevážiš si. A my sme to dostali relatívne lacno. Tu výsadu mať, parlamentnú demokraciu sme dostali relatívne jasno. Lacno, nevážime si to, hazardujeme s ňou, ale ešte verím, že, si, že teda nepredáme ju. Hej, za, my sme ju schopni aj predať. Vzdať sa jej.
2: Závisí od toho, koho si zvolíme. Ale ja tým myslím, to sa my plne zhodujeme. a Obidva, teda, alebo či konzervatívec alebo liberál tu v tomto zoskupení, tak rešpektujeme napríklad tie demokratické princípy a tak ďalej. Ale teda mňa by, sú, mňa by zaujímalo, čo sú tie rozdiely. A ja napríklad môj hodnotový svet viem definovať a robím to tak, že teda sloboda a tolerancia a sloboda jednotlivca končí tam, kde začína sloboda druhého jednotlivca a tak ďalej. Ale ako by ste to vy za seba ako konzervatíve zdefinovali, lebo to, čo ste povedali doteraz, pán Nina, to bolo, že sú nejaké, čo sa vydávajú za konzervatívcov, ale nie sú. A potom dajme si pozor, aby sme napríklad neprišli od demokraciu, čo nikto nespochybne, plne súhlasím, ale ten vymáknuť ten rozdiel, ako opísať ten rozdiel, lebo ja, ja to napríklad tak nevidím, respektíve ja to opísať neviem. tak. Čo podľa vás definujte váš hodnotový svet ako konzervatívce? Lebo keď vy mi poviete, ja som za to, aby sme žili bez dlhov napríklad a DVD, tak ja s tým len súhlasím. Čiže to asi nebude ten
1: rozdielný opis. Vidíte, mne vyčítajú, že kladiem dlhé otázky, nech sa páči. Dobre, tak sorry.
3: Ono ten konzervativism sa u nás strašne prudko s, 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 prepája s náboženstvom a s vierou a s kresťanstvom. čo nemusí byť absolútne vždy nevyhnutné. Viete, že, uh, vediem, že môj, môj príklon konzervativismu je možno predestinovaný aj tým, že som sa narodil. Keď som sa narodil na Hornej Orave, no tak je relatívne vysoký predpoklad, že budem proste vychovaný v viere, že budem katolík. Viete, keby som sa narodil o 30 kilometrov dole, tak som evanielik. Hej, ale som o 30 km vyššie, tam boli iba katolíci, no tak som katolík. Ale to ešte neznamená, že, že, že toto sú nejaké, že nevyhnutné, že toto ma determinuje absolútne, hej? A toto ma napríklad aj strašne irituje, že sa tu s tým tak ako keby kalkuluje, že teda ten katolik je taký a my mu teda povieme, že čo má robiť, kedy má robiť a on nás bude počúvať, lebo katolíci sú tu od toho, aby počúvali. Toto sa mi nepáči, to s tým nesúhlasím a nebudem súhlasiť. Čiže v čo, čom je ten rozdiel? Nemusí byť ten rozdiel, že, že niekto má dar viery, niekto ho nemá dar ten viery. Konzervatívne je v tom, že počkáme, niekedy aj, že počkáme, uvidíme. Hej, a uvidíme. Hej, že toto je napríklad. Že ten, ten môj konzervatívny prístup je, že, teda, že, že rozhodnem sa na základe faktov dát a pripúšťam teda aj, aj emócie, hej, ale nerozhodnem sa absolútne spontánne. Úplne... No toto
2: si uzurpujem aj ja ako liberál. Tak, tak po tomto, potom zrejme ten rozdiel nebude. Potom ste konzervatívci že... ja, no, Nie, nie, ja som liberál, lebo ja nechcem zatvárať obchody. No kľudne poďme, tak ja som za to, nech sa rozhodne žena. Ale vy hovoríte, nie, lenže to je tak, interrupcie sú ťažké preto, lebo konzervatívci nehovorí, alebo tí odporcové interrupcioni nehovoria, že no, my budeme tej žene diktovať, ako má žiť, nie, oni hovoria, my chránime život. A tam skôr je debata o tom, že, že odkedy je život životom. Ale preto tie zatvorené obchody sú na toto lepšie, lebo konzervatívci chcú v nedelu zatvárať obchody lebo sa patrí byť s rodinou. Čo ja hovorím, však kto chce byť s rodinou, nech je z rodinou a kto nechce chce ísť nakúpať, nechce nakupovať,
1: nech no, si nakupovať. Tam, ale tak, oni hovoria skôr o tých predavačkách, ktoré musia byť. Nemusia, robote, to nie, toto nie je pravda, robote, že musia byť. byť s rodinou. A vy hovoríte, dobre, nech si vyberú, potom zase, ale nech a, robiť otázku, neži, či od to bude rentabilné. Do a myslím si, že že by sme si mohli ilustrovať tú debatu. Nepoďme ešte k interrupciám, Janka, lebo, lebo to si necháme na záver. To je, to je takéto hlavné číslo, dobre? Skúsme sa pozrieť napríklad na súčasnú ekonomickú situáciu. Tak môže byť rozdiel medzi konzervatívcom a liberálom v súčasnej situácii a v prístupe, aký by zvolil. Pán Lina, šetriť teraz? Zavrieť okna, zavrieť dvere, zamknúť sa, počkať, kým pandémia prehrmí? Alebo trochu pomôcť tým ľuďom, rozdať nejaké peniaze, znížiť dane, znížiť dáň sprídané hodnoty a pomôcť ekonomike.
3: Ono sa tak trošku uh, splítaje. Ja som napríklad... Uh, uh, populizmus zabíja, doslov. Hej. My na to prídeme, lebo ten populizmus je na fakt v zostupnej krivke. Ja jasnem z toho, že, že kam až niekto chce Hej. že My tu ľudí učíme ako také tie kurčiatka, Viete, že keď prikrmujete tak ich prikrmujete, že si sadnú o 7.00 na tie správy a idú si kuknúť, čo bude dneska zadarmo. Hej, že, viete, že a, a už vlastne vytvárate taký efekt očakávania, hej, že od tých politikov, že týždeň preštela nič, nič nám neslúbili. Ja neviem, kam až chcú zajsť. Tá špirála t-tá naozaj musí skončiť, môže skončiť tragicky. To je akože vo veľkom, veľkom obraze. Potom v tom menšom, čo teraz hovoríte, spojitosti s pandémiou, to sú tie nástroje na rozbeh tej ekonomiky, to je niečo, niečo iné. Teda ju...
1: no Dobre, ale zavrali by ste dvere, zatvorili okna a šetrili by ste, lebo aj taký je prístup a dá sa nazvať konzervatívnym, alebo by ste naozaj, povedzme, prístupili k tomu zníženiu daní?
3: Dobre, tak keď nejdem robiť veľký obraz, že, teda, že aká je zodpovedná hospodárska politika, že, že peniaze nerastú na strome, Peniaze musíte vyrobiť. Dobre, nehovoríme, nehovoríme, do roboty, nehovoríme naozaj
1: o dobrých časoch, hej. hovoríme o zlých časoch, kde treba reagovať sme, okamžite.
3: Dobre, tak teraz týchto, kde sme teraz, tie nástroje hospodárskej politiky sú rôzne hej, a jeden z nich je, že to pomôc pomôcť nechať prežiť tých, ktorých má zmysel, aby prežili. To zase povieme si pravdu, že darmo, viete, už keď to leží, už to pomaly smrdí, tak načo do toho liať? peniaze. Hej, niekedy je akože, <laughs> ty čo... Tí, čo majú šancu prežiť a majú zmysel, lebo niečo tej ekonomike už aj dali, vieme to odkontrolovať, že niečo do tej ekonomiky, že tomu štátu dali, zaplatili na daňach, na odvodoch, no tak má zmysel im pomôcť, lebo však keď ich nepodrazíte, tak doma budú, budú platiť. Čiže veľmi, veľmi by som bol teda opatrný v tom, ale v tej pandemických časoch má zmysel používať hospodárske nástroje štátu, hej? ktoré vlastne sú o niečo väčšie v tej čase pandémie ako za normálnych okolností. Za normálnych okolností by ten štát nemal podnikať. Smiešne, že štátu začne podnikať. Ale pri výnimočných situáciách sa zvyšuje miera, kde očakávania sú vyššie. A áno, štát môže používať nástroje. Jeden z tých nástrojov, treba konkrétne odpoviem, aj nejaká ad hoc situácia, že znižíme DPH, napríklad
2: na nejaký vybraný sektor.
1: Môže to pomôcť? Môže sa to lamať, otázke?
2: Teda, myslím si, že nie. Myslím že tam sa skôr láme lavičiar, pravičiar. Lavičiari uh-huh. sú tradične za väčšie zásahy štátu, pravičiary opak. Tam sa to dá aj o mnoho ľahšie definovať. Lavičiary majú toho svojho Keynesa, a pravičiary majú Friedmana, Lavičiari hovoria veľká miera pre rozdelenia, tým pádom veľké dane, ale zase aj veľa rozdáme. Dokonca to vie aspoň časovo obmedzenia lokálne fungovať, typu Dánsko, ktoré má veľkú mieru pre rozdelenia, tí ľudia sú s tým zjavne spokojní. Praviča vraví presný opak, praviča vraví e, konkurencia, čím viac konkurencie, tým lepšie, čím menej štátu, tým lepšie a tak ďalej. Tam máte veľa rôznych postojov, kde sa celkom dobre dá vypointovať rozdiel medzi laviciarom a pravičiarom. Ale máte málo postojov, kde sa dá vypointovať rozdiel medzi liberálom a konzervatívcom. Takým tým skutočným. A áno, dobre ste povedali, že vlastne veľakrát je, že konzervatíve zrovna sa e, kresťan, katolík, veriaci. Čo tiež nie je vždy tak, ale ja, ja neviem, koľko konzervatívnych ateistov máme v krajine. Či znamená, vôbec nejakých.
1: To znamená, ak sme počas finančnej krízy v roku 2008-2009 takmer nikomu nepomohli, myslím teda štát. Tak to bolo podľa vás tým, že vládla lavicová vláda, ktorá mala tento konzervatívny postoj, alebo ten ľavicový postoj, lebo naozaj tá pomoc bola v podstate taká a ja si to pamätám a môžem, môžem citovať aj bývalých ministrov financí, čo budete teraz robiť a povedali to riešenie zavrieť e, okna, zamknúť dvere a prečkať to.
2: No nie, v tom 2008-2009 tam bolo dosť veľa, tam boli 2 alebo 3 balíky, ktoré Fico vymyslel, tam sa zaviedlo šrotovné, tam sa aj dočasne sa myslím, že nejaké dávky dávali, ako to bol celý súbor opatrení, dosť veľa zásahov štátu, ja si myslím, to boli ľavicové opatrenia. A si myslím, to zniženie, že da,
1: nebo, Rozhodne to nebolo zniženie daní, rozhodne to nebolo tieto. Zniženie daní to. nie je, zniženie
2: daní práve, že nie Ale boli to rôzne dávky štátu, rôzne, že štát niečo prevzal. Sociálne balíčky. Povedzme takéto. No, to. to len smeruje k tomu, kto je tá ľavicová politika, že viac pre rozdelenia. A pravicová, by hovorila, pravicová reakcia by bola závrieť okna, nechať to tak. V áno, pôjde to prudko dole, ale keď nebudeme do toho sa montovať, tak to pôjde aj prudko hore. Také V. A to napríklad v tom čase zažila Litva. Laviciari vraveli, poďme stlmiť ten pád, OK, dlho to trvalo, ale potom aj dlho sa to vracalo a tá celková škoda je tá plocha, je integrál tam z toho to je samozrejme potom ďaleko väčšie. To sa dá aj matematicky dokázať, že tá pravicová politika v tomto stojí menej percent HDP celkovo v tých rokoch, kedy je kríza. A, čiže tam to boli lavicové opatrenia, ak nejaké boli. Do toho ale ešte špeciálne vstupovalo aj to, že zase tá Ficová vláda bola dva roky primoci moci e, neskúsená. Oni tiež nevedeli, a to tam nie sú žiadni že brutálni ekonómovia. E, tam do toho tam bol Fico počiatek, bol vtedy minister financií. No, bolo to slabé po tej ekonomickej stránke, to si trúfam, myslím si, že celkom spolahlivo a zodpovedne zhodnotiť.
1: To znamená, neobávate sa, že konzervatívec budú mať ľavicové postoje? No,
2: to je dobrá otázka, ale, nie, ale môže mať,
1: môže, môže mať. Asi, asi sú
2: konzervatívci medzi nami, ktorí zároveň uh, by išli príjmať ľavicové. Op- však oni máme takého krajňaka napríklad, však to je... Aj ľavičia, aj konzervatívec minister sociálnych vecí. Čím no? sa prejavuje to, že je lavičár. No Tam on chce rozdávať, on chce 300 eur na dieťa, teda teraz je to už 333 a takéto. A čím sa prejavuje, že je konzervatívec, to napríklad vidieť na tom, že chce vcať, všade vtlačať tú rodinu. My teraz diskutujeme o tom, že teraz rodinné firmy napríklad, že máme mať potom, kto si šetrí na dôchodok, že chce vnútiť,
1: že si majú deti platiť rodičom svojim. A, a takéto veci, hej, že to sú Ale napríklad, také... Ale migrácie hovorí to, čo vy, že je lepšie mať vyššiu pôrodnosť u nás doma, ako som privážať ľudí zo zahraničia.
2: Áno, len všeobecne je vnímané, že tí, ktorí sú za príchod migrantov, že to je ten liberálny postoj, čo, s čím ja teda bytosne nesúhlasím. No ale vidíte, aké je to zamotané, to vôbec nie je jednoduché, to, to takto pekne rozškatulkovať, aby sme v tom mali jasno. Však Podob... preto je aj tá debata dnes večer.
1: Podobný chyták mám aj na Smer sociálnu demokracie, respektíve na sociálnych demokratov, keď sa ich pýtam na Marihuanu, alebo na, 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 na LGBTI a, zväzky, alebo teda a, registrované partnerstva, to je v DNA západnej sociálnej demokracie. U nás máme inú sociálnu demokraciu, ktorá tieto, tieto otázky príliš nevníma. Takže to len, aby ste vedeli, že... Ale tam si
2: to, myslím si, že celkom dobre sa to dá vysvetliť. A síce, že smer je lavicová strana, teda chce veľa prerozdelenia, veľký štát. A okrem toho je smer liberálny. On má, Smer má liberálne postoje. To je práve tie registrované partnerstva, však ten odpor je tam úplne slabúčky, tam si skoro strážia, aby neprišli o voličov, e, takisto tá dekriminalizácia a tak ďalej, však to je v poriadku. Ale takisto môže byť aj, aj, aj konzervatívny. Ten lavicový smer má aj konzervatívnych politikov. podmanický napríklad je taký, bol v smere, dlhé roky v smere, je za viacej pre ale zároveň... E, seba staval do pozície konzervatívneho
1: politika. Dobre. Pán predseda, ešte sme si nedodpovedali tú otázku, ktorú som už položil pánovi Hlinovi. Ono naozaj to Slovensko je rozmanité? Bude navždy platiť, že tie regióny budú určovať aj to, či tam sú viac liberáli, konzervatívci? Môže prevládnuť liberalizmus na Slovensku? Je to vašim cieľom? Ale to nezávisí od regiónov. Teda, závisí to od regionov, keď ide o, voli,
2: o volby. Ale ako náhle bol parlament navolený, vrátanie všetkých pravidel typu progresívnych hlasov tých, tých PS a spolu prepadlo 200 tisíc hlasov, čiže oni už neovplyvňujú terejšie dianie. Ale v tom momente, ako je navolený parlament, tak regióny to nemajú prakticky. Ako ovplyvniť rozhodujú tí poslanci, to je tá pointa zastupiteľskej demokracie. A áno, kľudne sa môže stať, že jedného dňa si ľudia navolia taký parlament a povedzme aj s nejakými okolnostiami, ktoré sa nedali predvídať, ktorý povie, budeme tu mať registrované partnerstva, budeme dekriminalizovať marihuanu, čo sú liberálne
1: postoje a zjavne nie konzervatívne. Je to realistické na Slovensku, ktoré má vo svojom vzdachu katolický kríž, dvojkríž. Na Slovensku, keď som hovoril o tých regionoch, ktoré má uravu má okolie východného Slovenska, Šariš a tak ďalej, ktoré sú silno konzervatívne, vidieť to na tej politickej mape. Myslíte si, že nebude nutný naozaj vždy nejaký prienik medzi tým konzervatívnym a liberálnym?
2: Bez debaty. V týchto voľbách sa možno to kývadlo vychýlilo viac ako obvykle, kvôli tým prepadnutým hlasom, kvôli nečakanému a obrovskému úspechu Igora Matoviča, kvôli tomu, že smer bol veľmi slabý, ešte tu hádku, už ten konflikt sa tam tak nejak rodil s tým uh, Pelegrínim a tak jednoho to kývadlo sa vychýlilo a môže sa vychýliť aj opačne. Ale vždy to bude kombinácia týchto dvoch extrémnych postojov. Nikdy to nebude čistá viera liberálna alebo čistá viera konzervatívna. Že
1: nevidíte limity pre liberálov na Slovensku vzhľadom na to, ako tu politickú mapu máme?
2: Nie, no tak... Áno, zjavne je holandsko-liberálnejšia krajina, ale nemyslím si, že teraz je, že u nás by také niečo nebolo možné. Je to otázka len to, aký, aký parlament si ľudia navolia.
1: Keď ste hovorili, že niekto vám tu v strane hovorí, že ste konzerva, ja som si spomenul, lebo ja som toto pomenovanie raz dostal od Janky Cigánikovej, ktorou som išiel do diskusie. A... No. Sme no, pri ďakujem. tých interrupciách tak, teraz. Tak, tak aj ja som konzervoval, no. ďakujem pekne. Takže interrupcie, obľúbená to téma Janky Byto-Cigánikovej. Vy ste, myslím, v tom predvolebnom období pán Hlina navrhli, že teda škrtníme všetko to, na čom sa nezhodneme a poďme robiť na tom, na čom sa zhodneme. Mohlo by to byť aj v prípade týchto citlivých a, rodových tém?
3: Keď ja by som tak chcel o tej ekonomike. <laughs>
1: Napríklad...
2: Veď ja... toto, chcela som práve povedať, že budúca debata bude, že pravičiari versus lavičiari, ale kde by sme našli lavičiara.
3: No, to. lebo napríklad, že ja nesúhlasím s tým Oláno argumentom, čo sa tak používa, že teda, že jak Smer vtedy nepodporoval a ako málo pomáhal, to bolo niečo úplne iné, však to bola, to bola choroba bank, aj, to bola choroba tých derivátov, to proste tam nikto nikomu nezakázal podnikať. Ja keby som to zjednodušil a rýchlo poviem, že ja keby to na mne záležalo aby som nedal nikomu nič. Hej? Že, že to proste nebol ten typ krízy, ako je teraz. Hej? Že vlastne je vlastne to pandémia, to je choroba. To je externý faktor, to nie je nič, že to je niečo zvonku. Ľuďom zakázali podnikať, zatvárali im proste obchody. Je to úplne parametricky niečo iné. Čiže tam nesedí tá argumentácia, že koľko ste vydali, koľko my dávame. O tomto by som radšej, ale nechcem sa vyhnúť ani tým, tým interrupciám. A teda, že čo s nimi? Vy že... ste
1: navrhli naozaj pred voľbami ten spôsob, že teda škrtníme, myslím, že to je jeden matematik, ten Smith vymyslel, že teda keď škrtneme to najextrémnejšie z jednej a z druhej strany, tak nám vyjde nejaký priemer a to, čomu sa môžeme venovať, na čom sa vieme dohodnúť.
3: No, viete, to by sa dalo za okolnosti, keď tí ľudia majú tú voľu, ale keď tu veľa ľudí zistilo, že na čo by oni chodili do roboty, keď sa z nich môžu stať politici. Rozumiete, taký Míňo vyšiel z učilišťa bolo mu treba kúpiť monterky a on zistil, že on nemusí kúpať monterky, však jemu stačí, že bude bliakať po, po meetingoch a je s nej poslanec. Čiže naozaj tu sa strašne veľa ľudí rekvalifikovalo, proste nastalo, uplat, našlo uplatnenie v politike. To nebol ten príbeh, že skončím svoju svoj životný príbeh, nejakú kariéru, či vedca, či učiteľa, či podnikateľa v cnostnom remesle politickom. Hej? A budem odozdávať tie skúsenosti. My sme to celé otočili na ruby a tá kvalifikácia bola teda úplne jasná. Hej? Interrupcie, interrupcia, interrupcie. O tom to bolo celé. Čiže vy ste nemohli ten problém dať bokom zo stola, keď všetci práve na ten problém upozorňovali. Tieto voľby, tých 2020, to bol pen šialené, tu bol už konzervatívec, každý, ja som už čakal, kedy aj Blaha povie, že aj on je konzervatívec. Pravicový. Že... Všetci išli, išli po mne, po KDH, že proste neviem, čo aj interrupcie. Uh, neviem, nakoľko má zmysel sa k tomu vrácať, nakoľko nie. Ten problém tu je, len nedovolme z toho urobiť tému, ktorá vlastne prehluší všetko. Viete,
1: ja že... som sa pýtal, či by ste boli ochotní jednoducho škrtnúť, o tom to sa baviť. Nebudeme toto volebné obdobie platiť status quo, aké to je to teraz, je to dobré, ako to je. Výbavené. v programovom vyhlásení vlády to proste bude prázdne miesto, boli by ste ochotní?
3: Bude čo také, mám pocit, že bolo aj nastavenie, my sme v programových dokumentoch mali, že sa budeme snažiť posilniť ochranu počatého života a k tomu sa teda hlásim aj teraz, vždycky tie nástroje na podľa tých možností, ktoré sú, Ej, že, tak je to váš svet, tak čakáte, je teraz chvíľa, není tá chvíľa, ale keď nie je tá chvíľa, tak proste nie je tá chvíľa. Ej, čiže Uh, a teraz myslím, že, že teraz není chvíľa na aby ste chránili život. Život treba chrániť všade a vždy a stále. A každý neho chrániť tými prostriedkami, ktoré má. A keď chcete k tomu zavolať štát, hej, tak musíte rešpektovať voľby. Hej, lebo keď si povoláte štát na pomoc, aby ten váš svet on tak arbitrárne určil, že ako. Tak potom ako demokrati rešpektujme voľby. A keď voli, voliči rozhodli, že to nechcú meniť, hej, nie je tá voľna, tak to hergo nechcú meniť. A nebudem to teraz do omrzenia furt predkladať a predkladať a furt ľuďom nadávať do vrahov a vrahyň a neviem čo, stále tú tému... Ale ono mi vlastne dovoluje sa nevzdelávať, hej. Proste vybavuje ma politickou agendou, proste udržuje oheň, stále to horí, nezhasí na to. Uh, Bojím sa, že, že sa zahltíme v tom. Neviem ešte, dokedy to chce to... Ja by som naozaj chcel rozprávať o tom, že čo s tým vodíkom. Hej? Že, mňa fakt zaujíma ten vodík. Viete, lebo že, že... ja neviem, že čo, čím budeme kúriť, čím budeme svietiť. Mňa zaujíma, že, teda, že je teplo. Ešte takú knižku som čítal, 6 stupňov do, do skazy. Ostupeň, keď sa to... Skončil som predtom pred pretom stupni, lebo už potom to bol horor. No Víte, dobré, že... to tak to... rozumiem.
1: Škrtneme interrupce, ideme sa baviť o vodiku. To by mohlo byť teda základ tej budúcej dohody eh, politickej, na ktorej by mohli spolufungovať liberáli a konzervatívci. Myslím teraz obrazne, samozrejme. No... Možno, že vôbec nie je obrazne. Ja, ja s týmto plne súhlasím.
2: My sme to práve, že nespravili a mali sme to spraviť a nás to teraz pravidelne každí, že
1: mesiacov dobieha. Prečo ste to nespravili? Inak, Lebo na, sme už sme spravili. sa o tom niekoľkokrát, pán predseda, rozprávali. Naše programové vyhlásenia vlády vznikajú za týždeň, za dva. Nie je to chyba. Prečo nie sú konkrétnejšie dopracované až do takých detajlov? A, že je naša
2: má 100 stran, tam sú všetky detaily spomenuté, ale my sme mali spraviť to, na čo sa pýtate a síce mali sme povedať že to, na čom sa nezhodneme, to škrtáme a budeme realizovať to, na čom sa zhodujeme. Nie, my sme tam dopísali tú, tú ominóznu klauzulu, že pani Záborská smie predkladať, teda no nie ako menovite, ale že otázky ohľadne života môžu byť predkladané každých 6 mesiacov, Zbytočne to traumatizuje tu koalíciu každý 6 mesiacov. Potom dochádza samozrejme k porušeniam koaličnej zmluvy, lebo nakoniec to nie je len jeden návrh, ale súvisí s tým kade čo. Potom, sa, potom dochádza aj k hlasovaniam s opozíciou, čo je zakázané v koaličnej zmluve. Čiže úplne zbytočne sme si navirávali problémy tým, že sme nedali do programov vyhlásenia vlády len to, na čom sme sa zhodovali.
1: No. Dobre, naše programové vyhlásenie má 100 strán, ale napriek tomu si myslím, že ak by ste boli dohodnutí detaľne na všetkom, až po, až po paragrafové znenie jednotlivých zákonov, ktoré chcete predkladať a meniť, tak by to dnes nevyzeralo tak, že sa musíte vždy na novo každých 6 mesiacov na čomkoľvek dohodnutí. Áno, toto je nemožné,
2: toto je nemožné.
1: Paragrafové znenie, ja som
2: mal takú ideu, pri obyčajných smiešných 40 bodoch zlepšenia podnikateľského prostredia, sme si to teda, že ideme to skúsiť, napísať si paragrafové znenia, no to sme teda hodne nad tým maturovali. To druhé kilečko, čo teraz robíme, to nie je 40, ale 460 bodov. A pokiaľ ideme naozaj, že komplexné zákony, typu nový stavebný zákon, vrátanie nového územného zákona, to je nemožné napísať vopred. To také programové vyhlásenie by vznikalo 4 roky. To je nemožné napísať. A museli... Takto... Vznikalo by strašne dlho, ale zároveň vy by ste museli mať komplet celú tú tú technickú infraštruktúru k dispozícii, ako opozičná strana napríklad. To znamená predbežné pripomienkové konanie, potom medzirezortné, potom legislatívnu radu. Toto tak, kým to tak doladíte, že už vieme povedať, toto tam bude a hotovo, tak to vám
1: prejde volebné obdobie. No ale rozdiel by bol v tom, že by neprichádzali návrhy tak ako dnes, ako plasnutie do hladiny zrazu? Áno, bolo by to lepšie,
2: len hovorím, je to nemožné. To, to, to nejde, to tam, ne, nedokážete to napísať pred, medzi že od volieb do tých 30 dní, lebo z ústavy máme 30 dní, dokedy musí byť zložená vláda a dokým musí dostať dôveru. A to je vlastne to obdobie, kedy rýchlo idete napísať program a vyhlásenie vlády. Z ústava vám nedovoluje ho písať dlhšie.
1: Dámy a páni, chcete ešte niečo dodať, pán Hlida?
2: K tomu vodíku.
1: No, skúste. Nie. Možno
2: niekto sa určite spýta e, k vodiku.
1: Dámy a páni, je tu priestor na otázky, ak by ste niektorí z vás chceli položiť pánom na pódiu otázky. Neprosím nie. Nech sa páči. Áno. Akože, ako
5: je... Dobrý, sa počúvani, tak Marek Aleok sa by som dať otázku obom pánom. Názorom im mi prídu veľmi podobný viac ako, ako, ako rozdielný. Tak moja otázka smeruje pán si tuši. Som Smeruje k tomu, že keď je pán Hlindá momentálne na voľnej nohe, či nie je úvaha spojící sily a možno pokračovať a ďalej spoločne.
1: Koho sa Teraz kto začne. Nech sa páči, pán predseda. No, ja
2: teda neviem, čo by tak naši členovia na toto, na toto povedali, ale keď som na Facebooku sme oznámili, že e, teda na mojom Facebooku bol oznam, že dnes teda diskutujem s pánom Hlinom, tak no samý storm, lebo na Facebooku je vždy storm, ale jeden to prekukol, možno, ste to boli práve vy. Napísal, že no, toto už je príprava, to už nikomu nevysvetlíte a... Ja si myslím, že ale bolo to vidieť aj podľa tých reakcií, ja si myslím, že takéto silné spojenie by hodne dlho, lebo názory máme povedzme podobné, ale tak ja som liberál, pán Hina konzervatívec, ja, ja dnes neviem odpovedať a ja neviem si predstaviť, ako by napríklad reagovali členovia v strane. Aj tak, lebo to nerozhodujem sám.
3: Ja som v takej relatívne zložitej situácii, že ako to povedať, že... Malo by byť, že čo je zmyslom politického bytia. Hej? A, a nech sa mi to tak len ako kliše, ale niekedy som to pekne čítal, že sú ľudia, ktorí žijú z politiky a ľudia, ktorí žijú pre politiku. A ja teda chvála pánu Bohu, aj tu v liberálnom dome to poviem, že môžem <túský> takú skratku, že uh, nežijem z politiky, nikdy som z nej nežil, ja som len do nej dával peniaze a, a proste mám čo robiť a prežijem. Pravdou je, že tá politika ma nejakým spôsobom oslovuje a mám pocit, že ešte teda nejaké zápasy sú, sú, ktoré by som chcel priložiť ruku k dielu. Napríklad ten zápas, ktorý ja som zvedol s úžerníkmi, ja viem, že tu, tu málo kto koho zaujíma, hej, ale lebo ne, ľudia, neboli ste obeťami tých úžerníkov, typujem, teda, sa nekolo, Ale naozaj v Slovensku boli 10 tisíce ľudí, ktoré boli obeťami tých úžerníkov a ja som to považoval za rôzny zápas a proste aj takú Výzvu ho, to vybojovať. Hej, že a, a teraz, že hľadať zmysel toho svojho bytia, že prečo by sa ešte človek s nečím takým, aby hoci ktorý mu nadával na Facebooku, hej, prečo by do toho šiel, tak e, pre ňa to začína byť taký zápas o, o to, aby sme teda nepoložili ten konzervativizmus, že teda sme ho odovzdali Mazurekovi, Vašečkovi, Záborskej. Náte, berte si ho, hej? Toto je konzervativizmus. No potom čo ja...
6: No. Potom
3: no, tom, čo ja, no. Víte, ale keď som sa... Ale ja, ja som pánia umiernený konzervatívec a ja mám liberálov rád. Fakt, čestné slovo, nehrám to. Uh, že prečo by som ich nemal mať rád? otázka le, lepšie zniela. Že prečo, prečo niekto po existenciu postavil na tom kopaní zákopol? Takže uh, ja som na voľnej nohe. Hľadám ten, ten priestor na to, že ako pokúsiť sa zachrániť tú tvartou konzervativizmu, toho konzervativizmu, ktorý nie každému sa páči, ale ktorý, teda, priznajme, že pomohol vybudovať aj tú Európu, pomohol vybudovať aj tú civilizáciu, ktorý tu má svoje miesto, tak ako tu majú miesto socialisti, tak ako tu majú miesto liberáli, hej, tak tu majú miesto aj konzervatívci. Ja, 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 ja to berem ako výzvu, neodozdať konzervativizmu s ľuďom ako Kotleba, Vašečka, ale týmto prostým, neodozdať ho. A teraz Vyzerá, že som taký maličký, hej, uh, skrachovanie, sa, čo, čak, to som, som načítal sa dosť a horšie oh, som zažil, aj toto prežijem. Uh, áno, je možné sa s niekým možno spojiť a vytvoriť nejaký priestor, kde teda aj ti druhí pochopia, že teda má zmysel, aby, aby tu ten konzervatívny v tej príčetnej podobe zostal.
1: No, je to teda otvorená pozícia z jednej a z druhej strany, jak som to správne pochopil? Dobre. Dámy a páni, ešte niekto z vás, nech sa páči pán poslanec, potom pán kolega.
6: Dobrý večer, prave, moje je Mirosla Žiaga. Ja už som chcel najprv jedno usmernenie pre pána Halínolov, Mazurek, aj keď ho, fakt ho nemusím, ale on nemá učňovku, on má gymnázium a dokonca teraz si spravila vysokú školu, neviem síce akú, neviem či to bola skalica alebo čo, ale má, má vysokú školu, tak aj na jedno usmernenie. Druhá vec, keď vás tak počúvam, tak uh, uh, normálne by som vás, uh, keď, keď vnímam, že vy ste konzervatívec tak by som vymenil všetkými desiatimi za tých ultrakatolíbáncov, ktorí sú teraz v parlamente, lebo z Janko Ciganikov sme sa vrátili práve z rozprávy o interrupciách a tie reči, ktoré tam počúvate, tak presne vystiuju to, čo hovoríte. Hey, dnes? A práve teraz, áno. Okay. A teda tak normálne na rukách by som vás vodil a možno že by som si vás aj predstaviť vás na kandidátke za s tými vašimi rečmi oproti tomu, čo býva... <laughs> po, Pozor, neklaste, <nech> <laughs> oproti tomu, čo počúvame v parlamente. Ale moja otázka je, že teraz ste na voľnej nohe. A prípadnej, budúcej, nejakej strane sa dostanete do parlamentu a budete súčasťou vlády, z SIS, ktoré z opatrení SIS v tých osobných slobodách, teda odluka církvy od štátu a registrované partnerstva a dekriminalizácia marihuany, by ste si vedel predstaviť, že by sme spolu riešili, alebo ktoré by vám najmenej vadilo, alebo kde by sme našli nejakú názorovú zhodu programovú. A interrupčná tabletka, doplňam. Tak, ja.
1: a je Takže sme to neškrtli nakoniec. Vodík.
6: vodík. Vodík.
3: Línik. Sponalínik. A keď nie vodík. Uh, áno, to, čo ste povedali, to sú asi tie tenzné, tenzné, tenzné body, ktoré tu sú a vždy tu je tábor takých a... a, a, a možno poviem slobodnejšie, úprimnejšie... Uh, a menej politicky, lebo už necítim tú zodpovednosť. Ja som, či veríte, či nie, ja som cítil zodpovednosť za stranu, ktorej som bol predsedom, čiže som musel korigovať aj svoje vyjadrenia. Ale nemôžem teraz byť asi, že, že som to doteraz hrál a teraz som niekto úplne iný. A... Čiže ja som konzervatívec, aj budem konzervatívec, ale chcem byť umiernený konzervatívec, ktorý pripúšťa zmenu a napríklad to, čo hovoríte, že ja si pamätám aj tú diskusiu o tej dekriminalizácii Marihóny, že tam, keď som ešte ja bol poslanec, tam vtedy uh, sme boli teda akože proti, ale teraz som zase čítal ten príbeh toho nejakého chalana z Košic, ktorý na 15 rokov má ísť, že to sú fakt, že tie veci z praxe, ktoré vás naozaj sa nutia ako konzervatívca <laughs> sa zamyslieť a nebyť tá kamenná socha, ktorá slzu nevyroní, hej, ale ktorá proste vníma to v kontekste, Čiže tu by som to možno povedal, že za, za, dekrimi- za legalizáciu nie, ale za dekriminalizáciu alebo zmierňovanie tých trestov. Tam ja, ja nevidím to nejaký uh, že až takú by som povedal, že vec, kvôli ktorej by som sa hádzal z mosta. Aj práve podľa týchto skúseností, ktoré tu sú. Mne naozaj, ja si myslím, že zavrieť nejakého 20-ročného chalana, ktorý na, na 15 rokov doba si pôsobí výchovne. Je, že to naozaj, to porovne je desivé. A z tých ostatných vecí, čo ste spomínali, uh, ja som za ochranu počatého života, si myslím, že ho treba, treba chrániť. Nástroje sú rôzne, sú hard a soft nástroje. Ja by som sa priováral naozaj, a to, ak moja manželka dobre povedala, že keď nechceš potratiť, tak robte škôlky. Hej. A toto je proste vec, ktorá funguje. Aj u nás, u nás v robote, vo firme, čo máme. My sme, keď sme mali nejakú kolegyňu tehotnú, tak sme jej dávali na kočík a takéto, a že takéto soft nástroje, hej, že proste na to, aby, aby tie deti boli vítané a boli požehnaním pre, Čiže ja by som do, do tých hard nástrojov nešiel a to sú tie skracovania doby, to sú tie zákazy. Uh, ja ja si myslím, že je to tak ofenzívne, že to si vyžaduje teda nie takú diskusiu Ale Čepček, hej, že to tam šupnem, predbehnem Záborsku, ale že to vyžaduje naozaj, že v tom kontekste tej doby, hej, že č- k čomu sme dospeli, a, a, aby som sa nezamotal. Podľa mňa ten status quo, ktorý je teraz, je asi prienikom toho možného, ktorý je. Hej. Ja, ja, by som, ja by som sa teda fakt, že z kvôli tomu, že teda... Je nevyhnutné to, to, to nejakým spôsobom v tých základných parametroch meniť. Hej, tom... za, za
1: zachovanie status quo sa konzervatívec hambiť nemusí. Zachovanie status quo znie dosť konzervatívne.
3: Je konzervatívne. Ja mám pocit, že pre dnešnú situáciu to aj môže byť takým, že vyriešením na čas toho problému. Lebo ten problém tu asi bude stále a potom uvidíme, hej, že ako sa s tým budeme boriť. No.
1: Necháme to s otvoreným koncom, pán predseda? Nie, to je liberálny, to je aj postoj
2: liberálov, nič nemení tie pravidlá pri interrupciách. Ono to je, ale to je tak téma na samostatný večer, to si môžeme na budúce rozdať, lebo je to strašne ťažké. A mal som práve na jazyku nejakú jednu takú jemnú vetičku nadhodiť, nepoviem to, lebo to sa fakt zamotáme. Tak môžeme ich s tomu vodíku, keďže pán moderátor je OK. <laughs>
0: Ja som chcela, že niekto bol predo mnou, ale ja ja sa len zapojím do tejto diskusie, lebo ja to chápem a tu máme zhodu, že status quo a dokonca aj s väčšinou takých konzervatív, ktorí chcú riešiť iné veci a iné problémy v tejto krajine. Ale my sa v reále dostaneme potom do situácie, do ktorej sme sa dostali teraz, keď pri status quo, čo znamená povolené interrupcie do nejakého obdobia, čo chcete teda zachovať, ako hovoríte, my musíme a sme nútení používať naozaj metódy z minulého storočia, keď hovorím teda o, fyzickom, o fyzickej interrupcii, hľadám jemné slova, vzúcty k vám, o fyzickej interrupcii a zároveň tu máme medicamentoznú formu, ktorá nespôsobuje tej, tej žene komplikácii. A teda sa vás chcem opýtať, či aj podľa vás je aj toto posun niekam, lebo podľa mňa je to zachovanie status quo a zároveň to, to čo nám dáva teda práva ústava, aj zákony, že máme možnosť byť, byť liečený naj, najmodernejšími prostriedkami. Ja vám doložím jeden na čo všetko spôsobuje tá fyzická interrupcia a ja neviem pochopiť, či je niekto konzervatív alebo liberál, ako môžeme takto zámerne týrať naše ženy, na Slovensku, pričom nechcem žiadne smerovanie, že viac, alebo týždne posunúť, alebo čokoľvek, len chcem normálnu zdravotnú starostlivosť pre naše ženy.
1: Tu hovoríme o interrupčnej tabletke, no? Áno,
0: pri legálnej mm. interrupcii a bez, bez zmeny akýchkoľvek tých limitov a posunov, hej. Uh-huh. Nech sa páči. Ja ešte, keď som bol v parlamente,
3: ja, ja, ja som navrhoval, také, keď sa predkladajú zákony, sú také, že doložka ekonomická vplyvu na štátny rozpočet. Na rodinu. Na rodinu, sociálne. hej. A ja som hovoril, že dajme tam aj takú, že komparačnú doložku, že to bude taká doložka, že ktorá vlastne skomparuje ten zákon, že ako to robia inde a vyberme si nejakých 5, 6 krajín takých silných s nejakým rešpektom, hej, nie, nechcem sa nejaké dotknúť, ale dajme tomu fakt, že z, z Nemecko a tá, tento typ krajín. A porovnájeme, ako túto situáciu oni riešia tam. Že to bola že taká, také voditko pre nás. Aj, že ja mám hrôzu, keď niekto príde a keď sa pre ten ambon postavil, tak jak Matovič, a že, urobíme to tak, ako to inde neurobili. Viete, ja, ja naozaj som chorý, keď niekto má ten pocit, že teraz to celému svetu ukážeme. Není to nevyhnutné. Fakt, že niekedy tej pokory nezaškodí. Čiže aj tu by som, len teraz sa zarezávam, že ja by som naozaj v tejto veci komparoval porovnával, prečo to niekde robia tak a ako, prečo k tomu tak došli. Či, či, či to došli k tomu vedecky, nejak empiricky. No, Alebo... No, čiže takto nepriamo na to odpovedám, že asi, asi niečo na tom bude. Viete, my teraz objavujeme vedu. My v pandémii objavujeme vedu. My sme si doteraz mysleli, že veda je to, čo sa rozkradne. Už tak na to bola veda. A teraz zistujeme, že my vedu potrebujeme. Hej? že Sú aj vedci, že nejaký čekan. Uh, ja, ja verím vede. Ja, ja, ja mám Bibliu pri posteli, ale ja verím, ja mám fakt aj kopu, aj rád čítam také vedecké veci. Pán Boh nám dal aj tú slobodu čítať sa, vzdelávať. Hej. No,
1: takže tabletka, interrupčná.
3: Ja by som to skomparoval. A keď to vyspelé krajiny na západ od nás robia, robia ako to robia, tak asi majú na to z dôvodov, prečo to tak robia.
1: K tým originálnym nápadom, ako ste o nich hovorili, to je základ show biznisu, odlišiť sa. Šo biznis je show business.
3: politika je politika. Viete, vy v biznise máte zodpovednosť za seba. V politike preberáte zodpovednosť za krajinu. Preberáte, odozdávate tú krajinu ďalej. Tam neplatia tie pravidelé v showbiznise. Ja tu zahviezdím, zatroním som hviezda a potom to celé, prepač taký expresívny výraz ma napadá, rozbabrané, iní krajšie na to, to nechám niekomu inému. Že, uh-huh. uh, to porovnanie nesedí. Dobre. Politika je od odpovednosti.
1: Narazol som na tie vaše predchádzajúce, vyjadrenia, čo je ešte dnes politika ako sa javí, či už to nie je viac showbiznis ako, ako politika. Janka spokojná? No, no, no,
5: no. Dobre,
1: nech sa páči, pán kolega.
5: Dobrý deň, Tomáš Meniš, občiansko-demokratická mládež. Chcel by som sa spýtať v podstate na oboch pánov. Tak ako ste už načrtli, že ten nejaký politický boj v momentálnej dobe alebo, alebo nejaké to, podľa čoho sa voliť, rozhoduje, že na ktorú stranu sa prikloní, momentálne prebieha na nejakej tej civilizačnej mape že západná civilizácia versus východná civilizácia, môžeme to tak expresívnejšie nazvať aj, že protikorupčná vláda versus pro- prokorupčná vláda a podobne. Myslíte si, že v najbližších rokoch, alebo ak tak v, a- v akej dobe by sme mohli sa vrátiť do tých kolají, že tých alebo ten politický boj na Slovensku bude nakreslený napríklad na čia je pravica, alebo na nejakých takýchto tradičnejších formách? Ďakujem. Že
1: by sme sa teda začali opäť pozerať do volebných programov a rozhodovali sa podľa nich.
5: Napríklad. To, tým som to chcel nepriamo povedať. Ďakujem.
2: Ja si myslím, že ono to prebieha. Aj toto už dnes prebieha. Len samozrejme, vždy sú témy, ktoré, ktoré diktujú to, to spoločenské dianie, o ktorých sa píše, o ktorých ľudia chcú vedieť, tak tesne pred koronou bola taká téma naša klimatická zmena. Došla Gréta Thunberg, tu si už dnes málo kto pamätá, a v postate vnútila celému svetu túto tému s tou, s tou klimatickou zmenou. A... Tá korona to celé zatienila, ale keby nebola, tak by sme s tým ešte chvíľu žili. Ale okrem toho je tu vždy predsa ten lavicový, pravicový postoj. Aj tá klimatická zmena sa dá robiť lavicovým spôsobom, kde budeme mať, že viac štátu do toho angažovať, alebo pravicovým, kde skôr nastavíme metódy a nástroje, ale už nech sa to znižovanie CO2 konkrétne deje v hospodárstve, nech, nech o tom nerozhodujú štátni úradníci. Čiže ja si nemyslím, že my by sme boli od toho až tak strašne vzdialení. A áno, ďalšia silná téma je korupcia. Ale nie kvôli tomu, že Matovič to vnútil ľuďom, ale preto, lebo si to tí ľudia vynútili, si to tí ľudia želali, preto naša spoločnosť sa už rozkladala, Však to tu bol týždeň čo týždeň korupčná kauza, ale že týždeň čo týždeň. Dnes, keď vidím Fico s plechovým ksichtom, ide odvolávať všetkých možných, preto lebo pošta vybrala najlacnejšieho. Áno, bohužiaľ, je to, je to firma, ktorá údajne, ale to nikto nevie, a aj keď vie, ja nepoznám vo verejnom obstarávaní taký paragraf, ktorý hovorí, keď to je od Makova alebo keď to je od pohľávárov minulej vlády, tak, tak sa môže ignorovať ponuka, ktorá prichádza od nich. Čiže pošta čelila tomu, že vyhlásila vyberové konanie a prihlásilo sa 15 firiem no a, a, a pošta vybrala tu najlacnejšiu presne podľa zákona. A z tohto dnes robí teda Fico uh, takú velikánsku vedu. A tu krásne vidieť, ako strašne sa tá, ten vývoj posunul. Preto, lebo dva roky dozadu to tu bolo na, alebo... 3 roky dozadu. To tu bolo na dennom poriadku, že jeden predražený konkurs za druhým. A tak strašne chceli v tom, a nielen to, ale samozrejme aj polícia, ktorá bola zneužitá na, na aby krila zločiny a tak ďalej, a tá objednávka tých ľudí, tá spoločenská objednávka bola tak strašne silná, že to na nejakú dobu prehlušilo všetko ostatné, ale aj vtedy boli pravicové a lavicové riešenia. Čiže mladý už nečakajte, že sa toto nejak výra, výrazne zmení. Čo sa bude meniť, to sú tie rôzne témy, ktoré ovplyvňujú ten verejný diskurs. A pod ním ale vždy bude to lavicové, pravicové, konzervatívne, liberálne, vždy bude prebiehať boj viac alebo menej osobných slobod. Asi som veľa rozprával, ani keby to tak seda počúvam, tak by som z toho nebol úplne vysomarený, ale asi bude lepšie, keď teraz skončím.
1: A kdolite, ja by som to ešte trošku skomplikoval, nezvyknem dávať svoje komentáre, ale dnes jeden poviem. A myslím si, že to, čo sa momentálne deje na Slovensku v súvislosti s politikou je, že Igor Matovič naozaj, a to myslím si, že mu neuprie nikto z nás, priniesol politiku medzi pospolití ľudí. Naozaj dnes sa o politike baví každý jeden človek na Slovensku. A toto treba pripísať naozaj na vrúb Igorovi Matovičovi. Myslím si, že taký záujem o politiku sme tu dodnes nemali. Spätne nám to prináša samozrejme to, že tie témy sa zjednodušujú. Keď sa o témy zaujíma každý jeden človek, tak aj potom tie témy sú také zemitejšie, čierno-bielejšie a to si myslím, že má veľký vplyv na súčasnú politiku, takže a ak sa pýtate na to, že kedy sa to vráti do tých, tých kolajínov vtedy, keď politické strany začnú byť politickými stranami a naozaj dokážu svojou členskou základňou, regionálnym pôsobením a zachytiť tento záujem o politiku a vtiahnuť ju do tej reálnej politiky. Kýmto budú parciálne lokálne združenia, ministraničky, jedno-dvojpercentné, videli sme to v predchádzajúcich voľbách, keď odhliadneme od Progresívneho Slovenska a Spolu, tak tam bolo veľa, veľa, veľa ďalších percent, myslím, že dovedna 26 percent hlasov prepadlo, lebo nedosiahli tú hranicu 5 percentnú. Takže tu je veľká úloha politických strán, aby to dostali opäť z hlavy na nohy a aby dokázali ten záujem ľudí využiť správnym spôsobom a nejakým, nejakým takým, aby ho dokázali formovať a dostať opäť do tej klasickej politiky, ale už samozrejme posilnený, pretože ten záujem občanov, ľudí je naozaj mimoriadný a ta politika by si to mala uvedomiť a aj politici by si to mali uvedomiť a ne Uh, by som povedal abstrakizovať nejaké názory, ktoré sú príliš jednodušené, príliš uh, uh, také polopatistické, pretože to zaujíma naozaj tých najbežnejších ľudí, ktorí sú tam niekde v regióne a možno ani nikdy neboli v Bratislave. Prepašte, že som sa ja teraz nechal trochu uniesť. Pán Lina.
3: Ja len k tomu, že také uh, politologická mapa tom v klasickom ponímaní, zase ako sme ho poznali, neexistuje ho, prestáva existovať. A dôkazom toho je, to som včera niekde čítal, to bolo na lište v Teatrojke, že John Berkov vstúpil do lejbristickej strany. Že proste vybitý, prebitý, konzervatívec, 29 ročkov bol členom konzervatívnej strany a vstúpil k lejbristom. On bol, akože on je známy, a to je, akože mistr nobody. A to je akože taký silný fenomen, ktorý prepotvrdzuje, že niečo sa deje, Čiže to nie je len slovenský fenomén, že tá politologická mapa v tom klasickom vnímaní prestáva existovať, ale to je taký aj, z, aj mimo, mimo nás. Otázka je, čo s tým? Ja som to v jednej knihe čítal, že v živote ľudstva boli zásad iba dva vynálezy. To bol Gutenberg a internet. Hej, že po Gutenbergovi vlastne slovo zlacnelo. Každý ste si objednali proste tlačiare, napísali ste, čo chceli. Niekto vám to vytlačil, vy ste to poroznášali. A efektom Gutenberga bolo, že sa vlastne Európa, svet sa utopil v krvi lebo existovalo veľa výkladov nejakých uh, tých svetov, tie sa začali medzi sebou byť, hej, slovo zlacnilo, proste a Európa sa topila v krvi. A teraz,
1: toto je z okolností. Jediné, čo si ja pamätám zo žurnalistiky z školy Gutenberg, 1450 výnalez kníh tlače. Ďakujem pekne. A teraz sa hovorí, že vlastne
3: internet to slovo ešte viacej zlacnil, lebo vy už ani strojne nepotrebujete. Zrýchlil, zlacnil, vy už nepotrebujete nepotre, len komp. Hej, vy potrebujete, a ani mobil vám stačí. A vlastne ten, ten efekt toho zlacnenia, zrýchlenia slova, my ešte nevieme, čo to urobí. My vieme, čo urobil Gutenberg, hej, a my nevieme ešte, čo urobí internet. A, a vychádzajú, navádzajú zaujímavé štúdie, ja to, ja to celku baví študovať. Ono, veľa tých štúdí bolo, že z pohľadu toho podnikateľského sveta, lebo ten si to primárne objednáva, že čo tie fenomény toho budú. Ale ten presah na ten politický svet je enormný. Hej, že my teraz sme v očakávaní Hej, že čo to ide urobiť s nami, že hoci ktorý človek, ktorý bol v okresnom meste najďalej, aj to vypísať tlačivo na úrad práce, hej, teraz je z neho influencer. Hej, že proste on ovplyvňuje, on si vytvoril nejaký bublinu hej, a on proste si prikrmuje, prikrmuje a teraz, že oni sa zrážajú virtuálne. Otázka je, že či to prejde do toho reálneho sveta. Ja sám som zvedali. čiže ja, ja verím klasickú, ja som konzervatív, čiže, ale aj, aj liberál verím, že verí tú klasickú politologickú mapu, ktorá proste vytvorila Európu, vytvorila svet. V súčasnosti neexistuje.
2: No, a tu máme rozdiel, pretože lebo liberál povie, why not? Pekne, keď sa stal influencer, klobuk dolu, lebo teda akože bol najďalej v okresnom meste vyplniť tú žiadosť a stal sa z neho influencer, liberál povie, klobuk dolu, viac takých, držme mu palce. Konzervatívec povie, ja aj nie, to sa mi nepáči. To musí byť nejak s kostolným poriadkom.
1: No, len tu by ste museli byť potom teda dokonali liberál napríklad v tom, že by ste konečne prinesli tú zmenu a, a zabezpečili, aby Slovensko nebolo jedným volebným obvodom, ak teda chceme takýchto ľudí z regiónov dostať hore.
2: Aha, jak, tak si, pozrite, koľko ľudí z regiónov sa dostalo hore. tak Mazurek vyskočí na nakladák, rozpráva a bum už je, už je v parlamente a, a to nie je z regionu? On z mesiaca došiel? Odkiaľ, došiel, odkiaľ je ten Mazurek? Viem. Spískabela nie je region? To je jaký region? A je tam? Je tam. Ja toto považujem za jednu obrovskú potenciálnu chybu, ktorú našťastie sme od Mečiara nedokázali urobiť, ale možno, že k tomu dojde. Rozbiť jeden volebný obvod. Ja to povedam za fatálne. Prečo si... Uh, prečo si... My, ja ti raz vykam, raz tykam, ale... Teda Petre, prečo si myslíš, že bude svet lepší, keď rozbijeme ten jeden volebný obvod a, ten, a ľudia voliči si budú podľa geografického kritéria voliť tých svojich. Prečo si nemôžu podľa iných? Lebo keď chceme to rozbiť a povedať, že z okresu XY bude pochádzať 8 poslancov, že by sme to napríklad rozdelili na 20, hej 20 nejakých oných po 8, alebo 10 po 15, tak... Tak prečo si nepovieme, že podľa sexuálnej orientácie? Tak vyčleňme ďalších 8 pre homosexuálov. Alebo vyčleňme ďalších, vyčleňme 60. Áno, vyčleňme po hlavie. Povedzme, 75 poslancov bude volených iba ženami a 75 iba mužmi. A tí, čo budú volení mužmi, tí, samozrejme, ženy ich nesmú voliť. Tak ako ten človek v spiskej belej, môže voliť Mazureka, ale v Žiliny ho už voliť nesmie. Richard, tak, teraz si predstavte, že povedali, že týchto poslancov sme voliť iba ženy a týchto iba muži. V čom je to, čom je to akože lepšie?
1: Ty si vychovali predsa nemeckou politikou a predsa vieš, že napríklad v nemeckom Bundestagu má každý svoj land, má svojich, svoje kreslo. A svoj počet poslancov a tak ďalej. Toto nie je žiadne novú. Ja nepoznám
2: a... horšie kreovanie parlamentu ako nemecké. Si... To je S... atomová fyzika. Takto atomovú Sám fyziku si... som študovala, viem to porovnať, toto je ťažšie. To ti garantujem, že čo oni dokázali tam stvoriť za tých 30 rokov, ak si dokázali život skomplikovať v nemeckom Bundestagu, majú z toho hlavu
1: smutku. Lebo je to Bundestag, je to zväzová republika a ten zväz za... pozostáva z jednotlivých krajov a tie kraje musia mať svoje zastúpenie. Ja teraz nechcem diskutovať o nemeckom Bundestagu. Ja len hovorím, že toto je princíp, ktorý u nás vznikol, ako si sám povedal, omylom, respektíve z donútenia voči Mečiarovi, ktorý chcel teda takýmto spôsobom nejako zošnurovať politickú scénu. Máme tu naozaj jeden volebný obvod, ale poviem ti, prečo, že nie. Alebo v čom by to bolo iné, alebo je to kruté, najmä pre SAS. Nebolo by možné, aby sa strana ako Oľano, alebo strana ako SAS, ktorá nemá dostatočne vybudované regionálne štruktúry, dostala do vlády a do parlamentu. A cítime to momentálne na tej politike, a to teraz mi odpustí, a že tie strany, pokiaľ by mali silnejšie zastúpenie v krajoch, silnejšie zastúpenie v regiónoch, tak by dokázali efektívnejšie vykonávať svoju vládnu politiku, tak by dokázali efektívnejšie reagovať na tie výzvy, ktoré odtiaľ prichádzajú. Žiaľ pokiaľ tu máme vo vláde, a teraz poďme postupne, aké regionálne štruktúry má za ľudí, aké regionálne štruktúry má SAS, aké regionálne štruktúry má Oľano, aké regionálne štruktúry má sme rodina, tak tam je možno tiež základ toho trošku kostrobatého naozaj vládnutia súčasnej, súčasnou volebnou obdobím.
2: Ale aký má to zmysel? Ty si úplne obišiel a vôbec nereagoval na to, čo som práve hovoril. Aký má zmysel to deliť práve podľa geografického kritéria? Prečo je dôležité povedať, že ľudia, ktorí pochádzajú z Gemeru, si tam musia zvoliť svojich a zároveň zoberieme možnosť voliť iných? A prečo teda napríklad tuto cigánikova sa niekomu páči, že ako, čo navrhuje v zdravotníciách so, si odmakala ten zdravotný program? A teraz si peste, že niekomu sa ten zdravotný program páči ale ty rozbiješ to Slovensko na e, 10 krajov po 15 poslancov. To znamená, 90% voličov nemá možnosť ju voliť. Pričom národná rada je o tom, že sa tam schvalujú pravidlá pre celú krajinu. Nie iba pre ten gemer, čo si zvolia oni svojho
1: ale Bratislavu máme úplne na západe a zvyšok Slovenska sa stiažuje, že všetko sa deje v Bratislave. Zvyšok Slovenska môžem, sa nasačkoval do Bratislavy. My máme málo poslancov z Bratislavy. Môžem dať iný príklad, napríklad dvojkomorový systém v Českej republike, kde opäť tí senátori zastupujú konkrétne kraje, Ďalšia majú to svojich a tak, ďalej a tak ďalej. Nejaký zmysel to asi má. Janka, nech sa páči. A pán...
3: Ja len aby nedostup, nedorozumeniu, že uh, ja fakt, na, fakt by som nechcel brať uh, nejaký životný úspech, nejakého, konec koncov, sám som z Oravy a uh, že, že prišiel do Bratislavy a, a neumrel som od hľadu. sa. Nasačkoval som sa tu a, a že nechcem brať nejaký že životný úspech niekoho, že si vytvoril bublinu a má tam nejakých uh, ľudí, ktorí ho počúvajú. Vôbec nie, hej, ale... Uh, ale to je presak do tej politiky, lebo iné vec je predávať tenisky alebo robiť burgre, alebo vytvoriť si nejaké... A iné vec je teda, že si vytvoriť tú bublinu, ten svet, na, na nejakej politickej agende, lebo keby som... Lebo to je závisť a nenávisť. To sú dve základné emócie, na ktorých každý blbec postaví stranu. Je závisť ko- komunisti a nenávisť fašisti. Čiže keď začnete vypisovať na Facebook, že pozatvára všetkých Rómov, tak garantujem, že vám to pribúda rýchlo. Je, čo me to nebezpečné že že my legitimizujeme, alebo my sa tomu prispôsobujeme, tomu trendu, rezignujeme na to, že, že, že by sme mali chcieť byť iní, hej? že teda tolerujeme to, zvykame si na to a potom sa čudujeme. Hej? Čiže to som tým chcel povedať. Neberiem, že nikomu, uh, klobúk dole, keď sa to niekomu podarí, že úspech z malého mesta vo veľkom svete, zniečiť nejakým silným príbehom, ale úspieť vo svete internetu s agendou nenávistí. Ja nepovažujem za úspech, teda, že by som ho... Teda, treba mu dať nejakú cenu, nebo medailu vôbec nie. Práve, že treba nájsť tie nástroje. A tuto asi by sme mali problém, aké nástroje, soft, hard, na to, aby sme sa bránili tomu. Hej? Lebo vykopávanie tej nenávisti ide rýchlo. Potom to neviete tak rýchlo zakopať. Toto je problém. že Odkopete to relatívne rýchlo a potom to tu chodí po uliciach a zrazu čo, neviete čo s tým. To... Nemám otázku, že podľa,
2: podľa vás, pán Hlina, Matovič, ktorý teda zažal najväčší úspech vo voľbách, úspel s nenávisťou? Alebo e, s nejakým, že ideou, programom? Ako by ste to hodnotili? No dobre, tak čím úspel Matovič vo voľbách?
3: Matovič je, má, viete, treba uznať, čo treba uznať. On mi sám raz niekedy povedal, že on prečítal jednu knihu. Ja ináč sa bojím trochu ľudí, ktorí nečítajú. Hej, on proste, uh, ale dobre, však sú ľudia, ktorí nečítajú v poriadku, ale on má mocenské inštinkty dobre. On má tie inštinkty dobre. To sú takí ľudia, ktorí sa s nimi narodia. A on vlastne išiel z mysle takej stredovekej zásady, že dotkni sa kráľa. To je proste základná zásada, že bojuj, 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 rozbí hradby, dotkni sa kráľa, zotkni ho a si kráľom ty. Hej. On 10 rokov proste mal nadrobené. On išiel potom Ficovi, potom ako o On najskôr sa mu s prepačením, chcel sa s ním kamaráti, Ficovi Ohrdol, tak potom sa jak odhrnutá Milenka stočil a bol zase jeho uchvatný na život a smrť nepriateľ. 10 rokov do neho by a teraz sa im vlastne z tej emócii sa im vynoril Matovič, lebo on bol ten, ktorý sa ho dotkol, ten, ktorý ho s ním bol. Čiže tá emócia prevážila akúkoľvek racionalitu konania. Hej, proste to, bolo, to bol jeden efekt. A potom on to mixoval. On mixoval aj nenávisť, aj závisť. Akože Ísť niekde pred je marketingovo dobré, ale tam odkopávate tú emóciu tej závistie. No, kto by nechcel výlu v kán? Viete, že to je také ako, že hej, teraz on ju má, teraz my ju zobereme. No kto by, kto by teda, to sme, my sme tu veľa ľudí, aj slušných ľudí vyhnali v 48. do ulic a išli brať, v 38. išli brať židom. Viete, to, to sa dá, to, na to nemusíte byť genius, o ktorom sa píšu knižky. To len proste sa dáte na tú cestu. Ne, nebridí sa vám to, není vám to odporné, Proste ste pragmatický, cynický človek, ktorý proste, áno, toto funguje, toto zabere, idete potom. Toto toto je úspech Matoviča.
1: Robil to preto, aby dosiahol moc alebo aby to vyriešil?
3: Okolo Igora Matoviča sa tých mýtov podarilo vybudovať veľa. Teda, aký on je zásadový, bezkorupčný, proti mafii,
2: pravdovravný.
3: Tiež je to na takú analýzu, že, teda, že ak sa to darí, že, výpov... že schopnosť... Uh, oni sa tie mýty trošku búrajú, ináč ťažko sa búrajú mýty, keď sa niečo stane mýtusom. Ľudia sa ho nechcú zdať, lebo však mu uverili a teraz my ho bereš a čo, k čomu budem veriť. Čiže ľudia sa ho nechcú zdať. Ale oni sa poľa mňa budú búrať a, a dajú sa ľahko nabúrať u Igora Matoviča a, a čo jeho ženie... To sú vždycky, že čo jeho ženie, musíme zistiť, čo jeho ženie, aby v tej politike bol. Teraz porazil Fica, bol, bol najvyššie, ako sa, už vyššie sa nedá ísť. Hej? A ja som sám zvedavý, hej, že čo to s ním urobí. On už tu moc v rukách mal, on už teraz moci viacej mať nebude, nepredpokladám. A, a, a sám som zvedavý, že čo to s ním urobí. Jako bude narábať s tým politicko sociálnym kapitálom, ktorý má. A to sa teda povedať, že má aj, aj finančný kapitál. On má 20 miliónov, či koľko má na čino strany, to sú peniaze, s ktorými, keď dobre efektívne robíte, vyhráte voľby aj na Slovensku, aj v Maďarsku, aj Zimbabwe. Čiže on keď to bude, akože. Čiže netreba ho podceňovať, hej, to ešte bude zaujímavé. Ale musíme zistiť, že čo že nie. Už ho nebude hnať byť premiérom, lebo ním bol a dopadol, už si to nezopakuje. A ak ho začne hnať pomsta, čo môže byť nebezpečné, deštrukcia, hej, alebo do, nejaké dokázanie, tak to bude nebezpečné pre našetkých.
1: Tie prvé terče by asi boli dosť jednoznačné. Dámy a páni, máme ešte otázky z publika? Nech sa páči, pán
6: kolega. Ja som sa pán Hlina, pana Sulíka pýtal v priebehu desiatich rokov párkrát na to, čo si myslí o Hlinovi. A tak jemne to oscilovalo. A dnes to vyzerá na selánku, ale vy ste mali tiež také obdobie, že ste tvrdo a ostro vystupovali. Tak by ma zaujímalo, ako je to je dnes. Vy ste na voľnej náhej, Richard je úspešný. Aké zásadné výhrady politické máte voči sebe?
3: Zásadné výhrady... Navzájom, myslím, bola tá otázka? Viete, áno, treba rešpektovať. Ja som neúspešný politik, neúspešný predseda politickej strany, neprevedol som stranu do, do volieb, rešpektujem. Pán Sulík, 10 rokov vedie stranu, je v parlamente, majú agendu, majú tvár, majú esenciu, majú vôňu. Proste vyzerá, že to môže prežiť aj, aj, aj viac, ako kratšie. Takže tam je rozdiel zásadný alebo dosť výrazný. Čo mi teraz... Nie, ne, akože, ne, 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 čo mi vadí, lebo ne, to, to skôr ne, mi nevadí, lebo ja keď tú politiku teraz sledujem tak trošku, ako by politik, ktorý neprešiel do parlamentu, čiže menej priznávam, aj ja mám také prozaické problémy, hej, že máme vysokú spodnú vodu a neprišli nám vrtári a, a ľudí zháňame do, do, do zamestnania. Čiže nemám až taký úplný vnor, ale keď to vnímam, tak ten sulikov hlas mi tak znie, tak príčetne, tak, tak teda, že Ježiš Mária, že aspoň, hej, že... A, lebo... Výhrady, výhrady, som sa pýtal. Mali ste také
2: odobie, také dosť kritiky? My sme... Možnáme do toho vstúpiť? To nie je pravda. My sme mali, a teda rovno pojem aj moju výhradu voči pánovi Hlinovi, my sme mali, ja, ja poviem, dve výhrady. Jedna bola keď uh, v 2016, to 5 rokov dozadu, ste o mne povedali tamto, že mám slovník neonacistu a, a vy ste sa tam tedy začali do tej pozície, že nebudem to nejak naprávať. A, a, a potom sme sa... Ale to my, sme, my sme nekopali po sebe verejne, my tam nebola komunikácia, a potom sa pán Hlina ospravedlnila potom... A, nie, ani nie, že ospravedlnila ale povedal že, že nemuselo to byť, či čo to bolo na tej diskusii v týždni a potom ten vzťah sa rovno napravil. Takže to nebolo, že by sme do seba kopali. Ja si ani nepamätám takú fázu, že by sme úplne, že nejak sa, že v osobnej rovine tie vzťahy zničili. Ale tá, teda tá moja výhrada bola, že vám to tri roky trvalo. A druhá výhrada bola mne na začiatku, také, že keď ste začínali, Pamätám si prvý počin, kde som ja zaregistral meno Hlina, bola, bol, keď ste slotovi strhli v lajku. A to mi bolo brutálne sympatické, že kto to dnes bude robiť. Taký, taký ten symbol toho, že dobitie nejakého územia je, keď mu strhnem vlajku. A hovorím si, že fúha, výborné, však ja som ho potom sa aj stretli, na obede som ho lanaril do sasky, že poďte, to sa hodíte k nám s takýmito nápadmi. Jedného tam už máme, hej. To bol ten, čo parkoval na prechode. No, a, ale potom mi to už začalo tak trochu vadiť, Uh, lebo to potom bolo zamurovaná pobočka potom pred bylakovým domom na tanku a takéto veci. Už to bolo trošku veľa. A, 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 ale to, nie, nie, to už, na mňa to už bolo tu mač, ale potom, potom, sa to, potom sa to tak, tak zmiernilo a, a to mi je zase veľmi, veľmi uh, impozantné, to mi veľmi imponuje. No DVD som už spomenul, potom 3D tým, a takéto také veci, takéže také, také, sofistikovanej, sofistikovanejšieho politického marketingu, tak takto by som to opísal. Tak minimálne menoval som dve výhrady, možno, teraz pán Lina poje nejakú aspoň jednu, už keď som s tým začal, ale trochu mu to stiažím, lebo ukončím to veľkým komplimentom a to, je, to sú tie ekonomické postoje a, a taká tá snaha ich poctivo vyargumentovať, to je niečo, čo mne teda veľmi vyhovuje a kde si ja zjavne aj teda, myslím že dobre rozumieme.
1: Ďakujem pekne. Ešte ste sa vyhlásili, nech sa páči. A potom ešte kolegovia vzadu.
5: Ďakujem. Filip Krajče, ja by som sa chcel spýtať, či sa nechcete vykašľať na tie nálepky liberál, konzervativec, z toho, čo sme aj videli, že pri veľa veciach ste sa zhodli a ja aspoň mám pocit z toho, že tie nálepky viacej kazia tú diskusiu, než by ju podporovali, lebo potom sa nájdú ľudia, ktorí povedia, že som proti potratom, takže to znamená, že som konzervatíviec a podľa mňa by to malo byť skore naopak, že máte nejaké názory a na základe toho si ľudia povedia, že aha, dobre, vy ste tu a nemusíte to hovoriť sami 10 krát a chápete. Takže, či to nie je trocha zbytočné?
3: Uh, je... Veci a veci, no, veci viacej dôležité, menej dôležité. Aké sú očakávania od politika, že čo by mal ten politik priniesť? No a naozaj, aj po tom, čo sme zažili, COVID je malá vojna a bude čo naprávať, máme tu vládu Smeru, máme tu Matoviča vládu, bude čo naprávať, bude čo robiť, Treba ľudí naučiť chodiť do roboty. Viete, ja, ja, ja žasnem, ako ja viem, že to dnes nie je dobré. <laughs> Ale ľuďom treba hovoriť, choďte pre Boha do roboty, kým vládzete. Naozaj, lebo my učíme, že čakajte. My, my máme hovoriť, choďte do roboty. Hej, my máme urobiť cesty, aby mali po akých chodiť. Hej, máme im urobiť zákony, aby v tej robote dostali peniaze. To by mali byť očakávanie od politika. Že týmto smerom... A mám pocit, že tento front bude dôležitejší a možno nám zbiera nejakú energiu na také tie ľúte zápasy, také tie nekončiace zápasy hodnot, hodnotových svetov, ktoré niekto chce bojovať. Ale my sme to na Intraku hovorili tak. My sme celý týždeň makali, robili, učili sa, brigadovali, aby sme mali čo? A piatok sme pili a filozofovali. Hej, že to bolo ako, že jeden deň si zafilozofujeme, ale fakt mám, 4 dní treba makať. Hej, čiže... A toto tiež tak, akože poďme aj politici, že odreť to, odmakať to, proste vydreť to, naozaj nájsť nejakú tú cestu, ako prežiť, ako to udržať. A keď nadrobíme a zostane nejaká energia, hej, no tak poďme sa pustiť do takých zápasov, ktoré ostávajú častokrát z otvoreným koncom.
1: Ešte som
4: registroval poslednú
2: otázku, alebo nie Ja sa tak celkom prikláňam.
4: Tak, ja, mám... Dlhoročný
2: fanušik, pravidelný.
4: ja mám otázku na pána Hlinu. Ja som tiež sledoval tú vec okolo toho progresívneho paktu a mňa tam zaujalo tvrdenie Tóna Chromíka, že aj vy ste zaobchodovali potraty versus homosexuálne manželstva a k tomuto ste sa vôbec nevyjadrili. Ja som čakal, že to budete dementovať. A takže otázka z že či aspoň teraz sa viete vyjadriť s odstupom času po voľbách a mimo, v podstate možno už mimo KDH, že ako to teda naozaj bolo, či bol alebo nebol takýto obchod? Čiže to je taká moja zvedavá otázka. A druhá vec, ste hovorili, že vidíte deliacu líniu medzi e, Byzantom a západnou civilizáciou, len problém je v tom, že ja tých línií tu vidím veľa aj to tu bolo povedané, medzi pravičiarmi, ľavičiarmi, medzi konzervatívcami a liberálmi, a tak ďalej, a tak ďalej. A tých linií by sa fakt dalo nájsť veľa. Prečo si myslíte, že práve tá línia je hlavná? A táto istá otázka je aj na Ríša Sulíka, že kde si myslíte, že je tá hlavná línia, ktorá delí tú politiku na jedných a druhých? A čo pre vás osobne je tá línia najdôležitejšia? Ktorá deliaca čiara?
2: Ja si myslím, že hlavný, hlavná deliaca línia medzi politikmi je, či robia politiku politici, či robia politiku preto, lebo chcú realizovať nejaké svoje presvedčenie, alebo preto, že chcú naplňať vôlu voličov. Obidve, obidva postoje sú legitímne, vedie byť aj dobré, aj zlé. A začnem teda tými, ktorí naplňajú tú vôľu voličov. Ľudia si viem predstaviť politika, ktorý, ktorý nemá nejaký svoj pevne ukotvený hodnotový svet a vie tak možno intuitívne povedať, to je dobre, to je zle, ale ne, ne, nemá to nejak strašne filozoficky rozpracované, ale vie sa spýtať ľudí, povedzte mi, čo chcete, povedzme cez nejaký prieskum alebo uh, anketu a tak ďalej a to potom bude robiť. Toto napríklad pekát robiť FICO. Ale aj Boris Kolár. On, Boris Kolár nemá, nemá nejaký vybudovaný hodnotový svet. Toto áno, to má čiastočne, ale, ale keď mu z nejakého prieskumu vypadne, že tie najomné byty sú super, tak, ako však, tak prečo ich robiť nebude. 300 eur na dieťa však dajme. A ten, ten druhý, Ale dá sa to robiť aj dobre, aj zle. A to, ten druhý taký zásadný postoj je, že tam vidím seba, mám nejaké presvedčenie, toto je dobré a na to sa snažím najprv namotať Členov, lebo neviem bojovať sám a potom sa snažíme to riadne napísať do programu, aby sme to ľuďom vysvetlili a s tým ideme potom s kožou na trh s tým programom pred voličov a dúfame, že získame a potom sa to snažíme realizovať. Čiže pre mňa je hlavná deliaca čiara medzi politikmi, ktorí, sú pres, ktorí sa snažia svoje presvedčenie na svoje presvedčenie namotať voličov alebo získať voličov a potom sú politici. Ktorí, sa, ktorí nemajú svoje presvedčenia a snaží sa robiť to, čo si myslia, že voliči chcú. Tu, tu, tu vidím veľký rozdiaľ tresty nebezpečenstva, v tom druhom je to jednoznačne populizmus, lebo mu je úplne jedno, čo, čo rozpráva, ľudia to chcú, chcú nájomné byty, chcú SUV za 200, euro. tu máte, zoberte si. Zase pri tom prvom prípade, tam je napríklad Hitler taký, príklad, že skladká má svoje presvedčenie, išiel si za tým a vieme, ako do dopadlo. Čiže oboje má výhody aj nevýhody. Ale podľa mňa tu je hlavná deliaca čiara medzi politikmi.
1: Tam ešte niekedy býva riziko, že ak nositeľ myšlienky odchádza, tak potom končí celá strana, čo často na Slovensku pokiaľ sa stáva. Nestihol, poky, pokiaľ nestihol, si teda nejaké to podhubie a tých nástupcov tam nejak ako...
2: No vytvoriť nejakú tú... Že, že z čoho sa môže vygenerovať ten nást explicitne kiska. Je, je, je úplne, že m, ukážkový príklad presne tohto. No k
3: tomu, e, vedete, pred tými voľbami tá situácia bola fakt, že interrupcie SM, LGBTI, to bola ťažisková vec a to tak vyscelo vo všetkým. Tam ľudia, predkladal sa zákon o energetike, niekto tam videl gender za tým, že to bolo to bolo všade poznačené a tu aj každá Debata bola poznačená tajnými dohodami a neviem, čím všetkým možným. Nebola taká dohoda. Ale pristem za to, poviem otvorene, že aj vtedy to na tým, aj teraz nad tým tak rozmýšľam, že ak by sme mali my dospäť nejakému sporočenskému zmieru pre danú chvíľu a povyrážať tie drevené meče a všetkým tým, viete, takým zbojníkom, ktorí sa tým živia, že vyvolávajú tu nenávisť, že možno na utišenie toho by to stálo za to nad tým porozmýšľať, hej? A tam by sa potom nastala zaujímavá situácia, hej, že, že ako by konzervatívci ustúpili, hej, že dajme tomu, že znížila by sa doba z 12 na 10 a, a umožnili by sa registrované partnerstvá. Viete, keby potom sa vystupovalo z tej, tej premisy, teda, že ak, ako záleží na živote, tak jasné, že na živote nám záleží, tam LGBT hore, dole, ale však o te dva týždne zachránime. To by bola taká zaujímavá Zaujímavá, zaujímavá situácia, ale ne, nedošlo to k tomu. Kto vie, možno rastať debata tak a možno skôr nie, lebo ja si myslím, že ten status bude dlhodobo taký.
1: Tá Ta otázka to... zniela, či ste to zobhodovali takto.
3: Ja som na začiatku povedal, že určite nie. Keď, ale to, všetci, ja viete, ja to tu môžem povedať, ale všetci to za tý, každý za tým vidí to, čo chcel vidieť. Keď niekto si už... A
2: Janka, ty by si to zobhodila, taký deal by si spravila z 12 na 10 a zároveň by prešli registrované partnerstva. Miro? No vy ste mi, akí talibanci? Musíte vedieť robiť kompromisy? to je, to nejaké percento ľudí, ktorí nejako aj bez toho, a žieno, ale aj a, a teda
0: ďalšie...
2: Tak ale tie ženy tých sa týždňov tiež žijú a... <laughs> <laughs> <laughs>
3: Uh, hej, a je to, vidíte, že kranku, vás, je to ťažká téma a, a preto k nej, okolo nej fakt sme našlapovali jak po skle hej, a ja som mal pre ňou obrovský rešpekt. Hej, a, ale hovorím, tam veľa ľudí počulo to, čo chcelo počuť. Nič nebolo zobchodované, ale táto konštrukcia tam existovala a možno by mala zaujímavý výstup, hej, že keby k nej prišlo, hej, že, teda, že by to niekto povedal, že no a teraz čo? Hej, tak.
1: Dámy a páni, ja sa v tejto chvíli musím už aj kolegovi, ktorí sa hlasia ospravedlniť, čo sa nedá povedať, za dve hodiny sa povedať asi nedá. Veľmi pekne vám ďakujem za pozornosť, veľmi pekne ďakujem hostovi Alezovi Hlinovi za to, že si našiel čas. Richardovi Solíkovi za otvorenosť a schopnosť príjmať aj trošku kritickejšie slova dnes večer. A ja ďakujem, že ste prišli. Lúčim sa s vami a ja, aby som bol mimo akýchkoľvek podozrení za túto diskusiu, neberem žiadny honorár, takže medzi politickou stranou SAS a mnou ako moderátorom nebude existovať žiadny iný vzťah ako ten, že som to rád prišiel spraviť. Veľmi pekne, vám ďakujem, priateľ, a všetko dobré.